0: wahre Schönheit kommt von innen. <lacht> ich kann keine Antwort. Nein, was ich sagen will ist, jede Gesellschaft hat ihr Schönheitsideal und genau diese ideal schönen Menschen castet Marco Siverno. Chef bei Deutschlands größter Modeagentur MGM Models und heute zu Gast bei uns. Wie sich das Schönheitsideal
1: in den letzten Jahren verändert hat, das verrät er uns. Auf jeden Fall noch nicht genug, sagt Body-Positivity-Aktivistin Katrin Schorn alias Marshmallow-Mädchen. Sie findet, dicke Menschen werden immer noch grundlos benachteiligt, zum Beispiel bei der Jobsuche. Und äh, warum das so ist und was wir dagegen tun können, das klären wir gleich mit ihr.
0: Letzter Ausweg, Schönheits-OP, wo selbst Dr. Dennis von Heimburg als Schönheitschirurg auf keinen Fall das Messer ansetzen würde und wo am meisten geschnibbelt wird. Das hört ihr auch gleich.
1: Außerdem eure Meinungen und Erfahrungen rund ums Thema Schönheit, wie sehr uns das unter Druck setzen kann. Jetzt bei Gute Frage, deine Talkshow, der Live-Podcast zur Radiosendung.
0: Mmh, geht doch. Gute Frage. Deine Talkshow mit Saskia und Thorsten. Saskia, ich finde, wir sollten äh, erstmal mit äh, gutem Beispiel vorangehen ja. und, und äh, auch darüber sprechen, was für uns Schönheit ist, wie, wie mhm. ne, ähm, eitel wir sind vielleicht. Also ich, ich bin, ich glaube, ich bin die, durchschnittlich eitel, auf jeden Fall oberflächlich. Ich, glaub, ich behaupte aber, alle sind, jeder ist oberflächlich. Wer, wer was anderes behauptet, lügt.
1: Das stimme ich dir aber zu. Also ich glaube, jeder hat... Ähm Legt Wert auf Optik und ich glaube, man kommt ja. auch überhaupt nicht drum herum, Leute, wenn man sie zum ersten Mal sieht, erstmal so ein bisschen in Schubladen zu stecken. Voll. Ich glaube, da ist niemand frei davon. Was ich dafür oder daraus für Konsequenzen ziehe, ist ja, glaube ich, eher die, die Tatsache, die dann unterscheidet, ob das überhaupt schlimm ist oder nicht. Ähm, ah. Ich glaube, ich bin auch, wie schon festgehalten, oberflächlich. Ich glaube aber, dass ich in Bezug auf mich selber das muss ich sagen, entspannter geworden bin. Also mhm. das ist immer so ein bisschen das Klischee, je älter man wird, desto entspannter wird man. Das ist aber so. Äh, jetzt mit 30 ähm, stehe ich ganz anders zu mir und zu meinem Körper als mit Anfang 20. Also so ein Beispiel, mit Anfang 20 ungeschminkt irgendwo hinzugehen, in die Arbeit zu gehen oder so, wäre für mich niemals. Und ich meine wirklich niemals <lacht> mit Ausrufezeichen, niemals in Frage gekommen. Und heute ist es halt einfach so, dass ich mir denke, ja, ja, Bock hab? Habe ich Bock. Dann schminke ich mich auch. Und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Da wird man lockerer, ne?
1: Da, ja, also.
0: Und ich kenn's es umgekehrt. Ähm, ich glaube, ich müsste jetzt wage zurück doch schon ein paar Jährchen her, dass ich vielleicht 18 war und mit Schule fertig und so. <lacht> Aber ähm, da, da habe ich wahrscheinlich auch eher dann auf Mädels geguckt, die äh, natürlich geschminkt waren. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt ist es auch eher so, dass ich zum Beispiel attraktiver finde, gerade wenn sich jemand nicht schminkt, mhm. weil das, du strahlst damit halt auch direkt ein anderes Selbstbewusstsein aus, finde ich.
1: Na klar, ja. Aber dann musst du, glaube ich, von Natur aus ein, gewissen, äh, ein gewisses Schönheitsideal schon erfüllen, damit das nicht, damit du nicht, weil das ist zum Beispiel was, äh, passiert ja als Frau sehr, sehr oft, vor allen Dingen, wenn du normalerweise geschminkt unterwegs bist und du kommst dann ungeschminkt in die Arbeit, fragen dich neun von zehn Kollegen, ob du krank Ge bist, ob es dir nicht gut <lacht> geht. <lacht> ob du nach Hause willst und äh, <lacht> das ist natürlich jetzt nicht gerade wörtlich fürs Selbstbewusstsein <lacht> zu sagen, ich gehe auch mal ungeschminkt irgendwo. Das war aber auch ein
0: Thema, da, ich glaube, da müssen wir noch eine neue Show drüber aufmachen. <lacht> ich auch. Weil, Wann wir denn auch jetzt wirklich Schminke für Männer in der Gesellschaft etablieren oder nicht? Mhm. Weil, guck, ich habe zum Beispiel die krassesten Augenringe immer, aber das ist, ich muss damit nicht leben. Mir, mir begegnen diese Vorurteile nicht, bei mir fragt keiner, bist richtig. du krank, hast du die Nacht durchgefeiert oder ist irgendwas los? Nee, ich bin einfach ein Mann. Also ich weiß schon, dass ich da echt einen Luxus habe. Ähm, das, ja. äh, aber klar ist eine andere. Ich habe auch natürlich in Vorbereitung dieser Show verschiedene Erlebnisse und Erfahrungen ähm, äh, mich dran erinnert und, und, und überlegt, was man hier erzählen kann. Ich mhm. habe auch einmal mit mit einer Frau zusammengearbeitet. Ähm, mehr sage ich an dieser Stelle dazu nicht. Aber die kam an einem Tag auch. Ungeschminkt in die Arbeit hm? und ich hätte die No Shit fast nur als neue Kollegin begrüßt. Ich dachte, oh Gott, hä, ist das, ist das ist jetzt eine neue Praktikantin? Oder? Nee, aber <lacht> aber, aber äh, da in dem Zusammenhang, weil ähm, auch da ja schon das Schönheitsideal ähm, man weit verschieben kann in relativ natürlich geschminkt oder extrem geschminkt und du hast ja, halt einfach klar. ein paar Schichten drauf.
1: Auch, auch Die habe ich nicht erkannt. Make-up hat ja auch verschiedene, verschiedenen Sinn und Zweck, also ich glaube, ähm, man schminkt sich als Frau nicht nur, oder viele Frauen schminken sich nicht nur, weil sie äh, sich nicht schön fühlen oder mhm. um irgendwas zu kaschieren, sondern oft auch natürlich als Ausdrucksmittel, ne? also so eine so eine rot, ein roter Lippenstift oder irgendwie ein krasses ähm, Augen-Make-up, das machen ja viele Leute, weil sie, weil sie da was ausdrücken wollen und nicht um was zu verstecken. Und das ja. verändert natürlich natürlich aber auch extrem. Also ich war früher nun auch nicht gerade wenig geschminkt und bin es auch heute manchmal, wenn ich Bock drauf habe, nicht. Und das äh, ist mir schon klar, dass dann der Kontrast, wenn ich dann mal wieder nicht geschminkt bin, deutlich größer ist, als wenn ich es jetzt immer natürlich halten würde. klar
0: Ich habe gerade gedacht, das, das ist echt ein, ein guter Punkt bei Männern. Ähm, Männer gehen dann an die Haarfarbe, um aufzufallen. Wenn man an Rezo mit seinen blauen Haaren ja. denkt, den YouTuber, Sascha Lobo, der, der Journalist, Podcaster, ja. der mit seinem roten Irokesenschnitt, hat jeder ein Bild vor Augen. Ja. Und die machen das natürlich für ihre Marke. Mhm. Privat will halt wahrscheinlich so kein Mann jetzt auffallen, außer wir gehen dann natürlich, ja wobei das ist auch schon. Naja, Show. auch
1: dann hast du wieder Harald Schönheitsideal, ich sag mal, es gibt natürlich das Norm-Schönheitsideal und dann gibt es natürlich das alternative Schönheitsideal, also bunte Haare, ist ja auch oft äh, eben wie bei Sascha Lobo äh, oder auch bei Riso die ja beide aus einer, ich würde mal jetzt behaupten, eher linkspolitischen Ecke kommen. Das ist natürlich ja. auch immer so ein bisschen Klischee, aber in vielen Fällen stimmt es auch. Die ganze alternative und Szene. Jahre
0: weg. Ja. Und, ähm, so ich, aber das hat nichts mit meiner Gesinnung zu tun, da wächst nicht viel.
1: Und ähm, ja, und ist klar, dass dazu gehören äh, zum Beispiel Tattoos. Und das ist ja bei mir auch so ein äh, Ding. Ich habe äh, weich ja weicher, nun was das angeht, auch sehr von der Norm ab. Äh, habe viele Tattoos, habe Piercings, habe äh, gedehnte Ohrlöcher. Finde auch nicht jeder schön. Aber mein Schönheitsideal ist es halt.
0: Wann hast du damit angefangen? Mit erstem Tattoo oder ersten Piercing?
1: Ähm, 18.
0: Okay. Beides. Und wurdest es schnell mehr oder hast du lang erstmal so eins, und mal so rantasten? Oder?
1: Nee, weil ich eigentlich von vornherein, also schon als äh, Teenager von mir, das Bild hatte, dass ich äh, viel tätowiert sein
2: werde, ja. will.
1: Also das war jetzt auch nicht unbedingt so ein Akt der Rebellion, aber so habe ich mich immer gesehen. Also, also zu, Bei mir war es wirklich ja. keine Rebellion, weil meine Eltern sind beide tätowiert. Meine Mutter ist, glaube ich, tätowierter als ich. Ja. Ähm, das war jetzt kein, oh, ich äh, wische mal meinen Eltern eins aus oder so, sondern ich habe mich halt immer so gesehen. Das war wirklich mein Schönheitsideal. Wenn man sich so vorstellt, wie man gern aussehen würde, war das bei mir immer verbunden mit, mit bunter Haut und Tattoos. Das bin irgendwie ich. Habe ich mit 18 angefangen äh, und bereue es auch bis heute nicht. Nee.
0: Nee, finde ich auch mhm. stark. Ich find, ich mag das, wenn man dazu steht. ich Verstehst du nicht, wenn Leute so, so, ja, weiß nicht, so, sich ein Tattoo stechen lassen, weil sie meinen so aus leicht sind, so, mhm. oh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich mache das jetzt einfach mal, aber teilweise die Leute bereuen es nach einem Jahr. So, ja, das klar. siehst du denen auch an. Und ich wäre fast, ich wäre fast mal einer von denen geworden. Echt? Ja, ich, äh, ich bin komplett ungestochen, aber ähm, ich wollte mir ein Tattoo stechen lassen mit jetzt ja, junger Erwachsener, frühe 20er. Mhm. Ähm, und äh, hat schon Beratungsgespräche, alles habe es Gott sei Dank nicht gemacht, weil ich jetzt glaube ich auch noch ein Jahr spätestens bereut. Also, okay. ähm, ich habe mir das damals mal aufgemalt und ich habe dann irgendwann beim Festplatte durchwühlen Foto davon gefunden. <lacht> Holy Macaroni! Gut, dass das die Jungs Was so. Das magst du nicht verraten, ne? Nee, na, okay. es war äh, gen generell, wenn man sich überlegt, <lacht> zu einer zu großen Liebe was oh, oh, zu stechen.
1: Yeah, yeah. Don't do it. No, nein,
0: weil nicht. Ähm, Ja, ja. Mhm. kann auch alles immer vergehen ähm, Gott sei Dank habe ich das gelassen und bin aber heute an umgekehrt zu dem zu dem Punkt bei mir gekommen dass ich wahrscheinlich ich lass mir nie stechen nee, aber muss auch gar nicht, nicht weil ja. ich es unattraktiv mhm. finde sondern weil ich ähm, weil ich sag ähm, ich äh, wir können mich wahrscheinlich nicht entscheiden, was ich ja auch, dazu ja, lasse ich ist auch völlig normal. Aber ich, ja. ich, ich out mich auch. Nicht. Ich glaube, wir, wir outen uns auch noch, oder? Also ich, ich werde auf jeden Fall mal erzählen, was aus so meine, wo man am eigenen Körper, ich vielleicht mal so gucke und denkt, Mensch, können wir da mal was mhm. machen? Ich spreche ja auch noch mit einem Schönheitschirur. Saskia, das äh, ging heute richtig zackig. Ähm, Max hat uns hier gerade schon das Zeichen durch die Scheibe gegeben. Ähm, und äh, zwar haben wir schon ähm Gute Frage,
3: deine Late Night Talk Show. Die erste Anruferin der Show.
0: Man muss ich ja nicht alles selbst machen, Mensch. Wer denn nicht pro Worte bezahlt hier? So, und zwar ist es aus der gutefrage.net Community die Luna. Hi.
1: Hi, hier ist Luna. Hi, Luna. Zum Thema Schönheitsideale wollen wir mit dir sprechen. Ähm, inwiefern hast du dazu was zu sagen?
2: Ja, ich selber hatte vor fast acht Jahren eine Schönheits-OP, meine erste und einzige bis jetzt und das soll auch so bleiben. Okay. Ich habe mich einer Brustvergrößerung unterzogen und da da ja immer noch sehr viel, ja, ich sag mal, Halbwissen im Umlauf ist, dachte ich, ich äußere mich mal zu dem Thema.
0: Sehr gerne. Ja.
2: ja.
1: Auf jeden Fall Halbwissen. Inwiefern meinst du das? Oder meinst du, dass das einfach so mit so vorurteilsbehaftet ist?
2: Ja. Also auf jeden Fall gibt es noch sehr viele Vorurteile, was das Thema angeht, denn man denkt da ja oft an die 90er, Stichwort zum Beispiel Pam Pamela Anderson, mhm. äh, die war ja, sag ich mal, Vorreiterin der Busenwunder und äh, es gab ja auch sehr viele Skandale, äh, ich glaube, viele junge Leute wissen das alles gar nicht. Mit äh, ja, kaputten Implantaten, mit beschädigten Implantaten, dann gab es ja viel Ärztepfusch und deswegen wird das heute auch oft noch verteufelt. Okay, was ich und sehr schade finden. Ich,
0: mhm. ähm, ich fand es direkt spannend, wie du eingestiegen bist, dass du eine hattest und dabei soll es aber auch auf jeden Fall bleiben. Und dann ausgerechnet mit der Brustvergrößerung um die Ecke kommst, weil das natürlich, äh, wie du sagst, es ist wahrscheinlich die schönste operation die am klischeebehaftesten ist. Deswegen hätte ich dich gern vorab gefragt. Ähm, was denn dein Motiv war, dass du sagst, die doch auf jeden Fall die OP?
2: Naja, ich habe eigentlich erst sehr spät gesagt, dass ich diese OP machen lassen werde. Äh, bei mir hat sich ab dem 13. Lebensjahr nichts mehr am Brustwachstum getan. Es hat mich schon sehr traurig gemacht als Teenager, aber ich dachte immer, gut, damit musst du eben leben. Ja. Äh, mit dem Thema Brustvergrößerung habe ich mich damals natürlich noch gar nicht überfasst. Ich war ja fast noch ein Kind. Ja, und dann so mit 19, 20, du, wir müssen dich mal ganz kurz unterbrechen,
1: auf. weil wir ganz eine ganz schlechte Leitung haben. Du bist extrem abgehackt, gerade die letzten paar Sätze schon. Ähm, sag noch mal ganz kurz was. Ist es jetzt besser? Ja, ja jetzt ist es wieder, wieder besser. besser. Ah. Magst du noch mal einsteigen, direkt mit dem Beginn sozusagen deiner Antwort auf Thorstens Frage? Ja, also
0: wir, haben, wir haben noch verstanden, äh, du hast mit 13 quasi schon kein Wachstum. Du erst gedacht, das, das äh, ist halt jetzt so und dann?
2: Genau, und dann äh, habe ich da nicht mehr versucht, daran zu denken. Also es fiel war sehr schwer, es ist ja immer ein sehr präsentes Thema bei Mädchen. Ja, und dann mit 19, 20 habe ich dann doch mal über eine Schönheits-OP nachgedacht und habe es aber verworfen, weil ich viel zu wenig Infos hatte, weil ich wusste, dass viel darüber geschimpft wird. Denn viele Leute kennen ja eben nur sehr schlechte und übertriebene Ergebnisse aus den Medien. Zum Beispiel Lolo Ferrari ist auch ein ganz krasser Fall. Und wenn die Leute das Thema Brustvergrößerung hören, ja, dann denken sie eben automatisch an Extreme.
1: Ja, und ähm, bei dir ist es dann, wenn du schon sagst, bei den meisten ist es extrem, bei dir dann nicht quasi. Für, für ähm, was hast du dich dann genau entschieden?
2: Also nach welchem Maßstab hast du gesagt, möchtest du deine Brust haben? <lacht> Ja, ich habe natürlich viel rumgeforscht, bin viel im Internet gesurft und habe dann eben auch sehr schöne, natürliche Ergebnisse gefunden. Überhaupt mhm. nicht übertrieben. Keine Brüste in Wassermelonengröße, so wie man es <lacht> halt auch oft sieht. <lacht> ja, muss ich es leider so sagen. Ja. Und ich dachte mir, wenn es auch natürlich geht, dann würde ich das doch gerne versuchen. Habe mich dann noch ein, zwei Jahre damit beschäftigt und bin diesen Schritt dann eben mit 22 gegangen.
1: Okay. Und wie hat sich dein Leben seitdem verändert? Ist es genauso viel besser, wie du dir vorgestellt hast oder sagst im Nachhinein, ähm, ja klar habe ich jetzt äh, größere Brüste,
2: aber ähm, so richtig happy bin ich immer noch nicht mit mir. Ich glaube, viele Leute können gar nicht verstehen, was es in einem auslöst, wenn man lange so ein Problem mit sich hatte und als ich dann eben diese OP hinter mir hatte, war es für mich ein komplett neues Lebensgefühl? Es war nicht so, dass ich mich vorher hässlich fand, aber ja. für mich hat da einfach irgendwas gefehlt. Okay. Und ja, seit der OP war ich so glücklich und es hat sich einfach enorm verbessert alles.
1: Okay, und das ist jetzt hier eine, eine OP wirklich im klassischen Sinne mit Narkose und Messer und allem Drum und Dran. Jetzt gibt es ja natürlich auch Beauty-Eingriffe ähm, wie Botox oder Lipfiller. Hast du sowas äh, machen lassen oder ziehst du es in Erwägung?
2: Äh, Lipfiller habe ich tatsächlich mhm. seit, jetzt muss ich überlegen, sechs Jahren. Okay. Botox, Botox ist ein Thema, das mir ziemlich doll Angst macht. Ich denke, da muss jeder selbst wissen, was er tut. Für mich ist es eben das, was es ist. Es ist ein Nervengift. Es kann schwerwiegende Folgen haben. Es kann sehr gefährlich werden, wenn man beim falschen Arzt ist. Und ich glaube, davon würde ich wirklich die Finger lassen.
0: Ganz kurz, äh, wollt ihr Frau mich da bitte ins Boot holen? Ich glaube, das ist eher <lacht> was für, für die Damen. Ich weiß nicht, was Lipfiller ist.
1: Ach so, also Lippen ähm, ein bisschen <lacht> vergrößern, das Volumen ein bisschen vergrößern.
2: Ja, das
0: ist doch Botox. Wo ist denn der Unterschied? Nee, glaub nicht immer, oder?
2: Nein. Also, das ist wieder eins dieser Vorurteile, dass ich wirklich gerne für immer aus dem Weg räumen würde. Aber ich glaube, das werde gerne. ich alleine nicht schaffen. <lacht> ähm, Thorsten hilft ja. dir ab sofort. Ja. Also, viele Leute behaupten immer, oh, Botox-Lippen, das ist ja so dieses, dieser typische Spruch, der von vielen Leuten kommt. Ja. Nein. Nein. <lacht> oh, Nein, <lacht> nee, 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 aber ich
0: meine, das dachte ich auch immer, aber ich lasse mich gerne belehren. Ähm, wie funktioniert denn der Lipfiller? Was ist das denn?
2: Also der Lipfiller, der im klassischen Sinne ist eben aus Hyaluronsäure. Das ist ein körpereigener Wasserspeicher. Den hast auch du in deinem Körper. Ah. Der sorgt dafür, dass deine Haut so schön glatt ist.
0: Naja, aber danke. <lacht> naja, aber ey, ja, wirklich wieder was dazugelernt. Und das, wenn man sich das dann, das kann man sich auch in die, aber wie, wie, das lässt man sich das reinspritzen und auf die gespritz, Lippen drauf? Wird gespritzt,
2: glaube ich, ne? Genau, das wird mit Spritzen in die Lippen injiziert. Klingt erstmal ziemlich schlimm. Ich muss aber sagen, äh, es ist gar nicht so schlimm, wie es sich anhört. Jetzt habe ich okay. dazu trotzdem noch mal eine
1: ne Frage. Ähm, unter der Brustthematik hast du ja schon gesagt, hast du schon länger gelitten, seit du Teenager warst. Ähm, die mhm. Lippen, äh, war das dann eher eine spontane Entscheidung oder würdest du jetzt auch sagen, du hast unter deiner Lippenform gelitten?
2: Mm, gelitten nicht, es war eher nebensächlich, muss ich sagen. Der Entschluss war dann irgendwann doch sehr spontan, als ich wusste, okay, es ist Hyaluron, Hyaluron baut sich ja nach einer gewissen Zeit mhm. ab. Und die Lippen sehen danach aus wie vorher. Dann dachte ich mir, gut, warum probierst du es nicht aus? Ich fand volle Lippen schon immer wunderschön. Meine Schwester hat einen wunderschönen Mund. Und äh, ja, den hatte ich leider nicht. Ich hatte wirklich sehr schmale Lippen. Und dann dachte ich mir, probier es einmal aus. Und wenn es dir nicht gefällt, baut es sicher ab.
1: Glaubst du, dass die Hemmschwelle äh, für solche Eingriffe jetzt durch die Brust-OP und durch äh, die Lippfiller jetzt ähm, gesunken ist?
2: Mm, bei mir auf keinen Fall. Okay. Ich bin zum Beispiel froh darüber, dass ich auf meine Implantate lebenslange Garantie habe. Also die sollen niemals ausgetauscht werden müssen. Natürlich, wenn das Bindegewebe jetzt ab 40 extrem nachlassen würde, würde ich nochmal drüber nachdenken. Aber ansonsten würde ich mich nicht mehr noch unter das Messer legen. Auf keinen Fall. Okay.
0: Magst du uns erzählen, wie alt du jetzt bist?
2: Ich bin jetzt 30.
0: Okay. Hat sich was geändert in der Beziehung zu deinem Körper? Insofern, dass du, dass du sagst, andere Sachen, wo man sagt, oh, das ist jetzt nicht so perfekt oder da äh, sehe ich jetzt vielleicht nicht aus wie ein Model oder was auch immer, dass du da trotzdem dann lockerer wurdest, vielleicht gerade weil du die eine Sache auch hast machen lassen.
2: Es ist viel passiert seitdem und das muss ich wirklich zugeben. Das liegt aber weniger an meinen Brüsten, sondern eher daran, dass ich älter geworden bin. Ja. Also ich habe einfach eine ganz andere Einstellung zu meinem Körper. Und ja, auch wenn vieles nicht perfekt ist, ich meine, wer hat schon den perfekten Körper? Ich glaube, den hat niemand ohne Photoshop. Ja. Ähm, auch wenn vieles nicht perfekt ist, gucke ich in den Spiegel und finde mich rundum schön. Ich kann mich ansehen und sagen, ja, du bist super, du bist toll und äh, ja, es hat sich sehr viel Selbstliebe bei mir entwickelt. Das ist sehr schön. Das freut dann mich sehr für dich.
0: würde ich aber gerne noch die Frage anschließen. Du hast ähm, die OP mit 22 gehabt. Glaubst du, mhm. dass wenn du es da dann doch noch nicht durchgezogen hättest, dass es jetzt trotzdem auch so eingetreten wäre, wenn du einfach sagst, okay, ich schau mal und dann werde ich 30 und dann wird das alles ruhiger?
2: Ja, es, es könnte durchaus sein, denn ich glaube schon, dass ich meine Einstellung auch so verändert hatte, wie sie eben jetzt ist. Ja. Ich glaube schon, dass ich mich mehr lieben würde, aber die Frage wäre eben immer, was wäre gewesen, wenn wenn ich ja. diesen Schritt gegangen wäre, ne, wäre es besser geworden. Mhm.
0: Ja und in der Zwischenzeit hast du ja erzählt, wie gut es dir getan hat und dass du es nicht bereust und das ist mit Sicherheit die Hauptsache. Aber Absolut. es sind extrem spannende Einblicke gewesen.
1: Ja und auch vielen Dank für deine Offenheit, darüber zu, zu reden, ja. weil wie du schon gesagt hast am Anfang, es ist nicht so ein ganz einfaches Thema. Viele Leute reden da sehr herabfallend oder abfällig darüber und dementsprechend danke für deine Offenheit
2: und äh, für deinen Anruf. Ja, sehr gerne. Dürfte ich noch abschließend was dazu sagen? Na klar. klar, gerne. Und zwar werde ich auch bei Gute Frage sehr oft von Jungen Mädchen angeschrieben, die fragen, ob ich ihnen zu einer OP raten würde. Und mhm. ich muss sagen, das würde ich niemals tun. Ja. Oft sind es eben Mädchen, die gemobbt werden für ihre kleine Oberweite, die dann von mhm. Jungs dumme Sprüche bekommen und das finde ich ist eine ganz, ganz schlimme Sache und man sollte sich genau überlegen, was man zu jemandem sagt, denn es kann ganz, ganz viel kaputt machen und eben in die falsche Richtung führen und dann wird eine OP die Mädchen auch nicht glücklicher machen.
1: Auf jeden Fall, man soll es ja für sich machen und nicht für andere ne? und deswegen muss Richtig. die Motivation dahinter ja auf jeden Fall stimmen. Genau. Genau, wunderbar. Sehr
0: wertvoll, das auch nochmal aus erster Hand zu hören quasi.
1: Absolut. Dann ja, wünsche wir dir
0: jetzt noch einen sehr schönen
1: Abend. Ja, danke. Den wünsche ich euch auch. Dankeschön. Danke. Mach's gut. Alles Gute. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Eine frage: Deine Talkshow heute mit dem Thema Schönheitsideale. Ich, dass Was wir, das wir so da drunter. <lacht> das fragen ja Gut, dass <lacht> ihr wisst schon, warum wir beim Radio arbeiten, nicht beim Fernsehen. Ne? <lacht> oh Gott, ja. Genau, weil wir darüber reden können, ganz un unbehaftet. Ungeniert. Ungeniert. <lacht> das. das Wort habe ich gesucht. Richtig. Ähm, unsere nächste Gästin, die beschäftigt sich mit dem Thema so ein bisschen aus einer anderen. Perspektive. Sie heißt Katrin Schorn, alias Marshmallow-Mädchen und ist Bloggerin und Teil des Body-Positivity-Movements. Hi Katrin. Hallo, ich freue mich da zu sein. Hi ja. Katrin, wir Schön, freuen uns auch bist.
0: sehr. Was hat es denn damit auf sich mit der Movement?
4: Das Movement an sich ist tatsächlich ein relativ altes, kommt aus den 1970er Jahren aus oh. den USA und hatte tatsächlich auch einen sehr politischen Hintergrund. Es ging nämlich um das Thema Gewichtsdiskriminierung und auch andere Diskriminierungen, die damit zusammenhängen, zum Beispiel aufgrund der Hautfarbe und des Geschlechts, und dass die vor allem Frauen, schwarze Frauen, die das damals angestoßen haben, da eine Veränderung in der Gesellschaft haben wollten, dass Menschen einfach nicht äh, gewertet werden aufgrund ihres Körpers und ihres Körpergewichts und ihres Aussehens.
1: Hm. Also es war mir gar nicht klar, dass die Bewegung nee. schon so alt ist. Das ist für mich eher so ein Trend der letzten Jahre. Aber gut zu wissen, auch den Hintergrund zu kennen. Ähm, aber gerade weil das Ganze so alt ist, warum ist denn das heute noch nötig?
4: Ja, gute Frage. Ähm, <lacht> Wir haben natürlich... Ähm, schon eine Menge Bewusstsein für Diskriminierung, also wenn wir Feminismus gucken oder anti Aber gerade was das Thema Körpergewicht angeht, ist noch gar nicht so eine Awareness da, dass das wirklich auch zu Diskriminierung führen kann und nicht nur ähm, Beleidigung ist, sondern wirklich auch strukturelle Diskriminierung, dass äh, Menschen, die zum Beispiel sehr dick sind, äh, schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben mhm. oder äh, die Wohnung nicht bekommen ähm, Echt? oder äh, keine
1: Kleidung bekommen, weil es das in der Größe nicht gibt. Ja, ach das mit der Wohnung und der, dem Arbeitsplatz finde ich finde ich schon sehr interessant. Hast du da ähm, ja ich sag mal Infos, woran das genau liegt, dass jetzt in Bezug auf Wohnung und Arbeitsplatz ähm, da die Chancen schlechter stehen?
4: Das hat was damit zu tun, was wir assoziieren mit Körpergewicht. Also ähm, ein, ein schlanker Körper wird oft assoziiert mit ähm, Erfolg und Schönheit und angesehen. Das sehen wir auch zum Beispiel an, an Models oder an Stars. Und ein dicker Körper wird eher assoziiert mit Faulheit und undiszipliniert, mhm. ungepflegt. Und wenn man das natürlich so übernimmt und man denkt, hey, ich bin jetzt hier Vermieterin, ich möchte natürlich niemand Ungepflegten haben. Und die Personalchefin denkt, äh, ich möchte natürlich niemand Faulen in ja. der
0: Firma haben. Ja, krass. Ich finde das sehr plausibel. Wir sind ja. echt, wir sind oberflächliche Schweine, wir Menschen. Was kann man, ja. denn, <lacht> an der, was kann man denn an der Gesellschaft ändern? Wo, wo würdest du sagen, muss man ansetzen?
4: Also erstmal muss man ansetzen, damit dass überhaupt ein Bewusstsein dafür entsteht. Das sehen wir eben auch bei anderen Diskriminierungsformen. Es muss überhaupt erstmal ein Bewusstsein da sein und es muss den Menschen geglaubt werden, die das erleben. Ja. Das ist tatsächlich oft so ein Faktor, der äh, Probleme macht, dass einfach Menschen mit Diskriminierungserfahrungen nicht geglaubt wird und äh, da müssen wir, glaube ich, ganz groß ansetzen, aufzuklären und auch bei uns selbst mal schauen, wie offen wir dafür sind und wie offen wir auch dafür sind, unser eigenes Weltbild zu hinterfragen. Denn wir haben natürlich alle diese Gedankenmuster ganz, ganz tief irgendwo im Unterbewusstsein drin. Und ähm, dass wir da auch selber mutig sind und zu hinterfragen und zu merken, oh, da habe ich gerade irgendwie ein Vorurteil. Was mache ich denn jetzt damit?
1: Mm, jetzt hast du dich ja diesem Thema wirklich mit Haut und Haar gewidmet, möchte ich mal sagen. Auch dein Blog dreht sich ja hauptsächlich darum. Da gibst du ja auch viel von dir preis. Ähm, warst du schon immer so, ich sag mal, im Reinen mit dir und deinem Körper oder war das auch mal anders?
4: Ja, also ich kann nicht sagen, dass ich mit mir im Reinen war. Ich habe eigentlich so diese klassische Geschichte durch. Also Ich war schon so ein pummeliges Kind und da fing das halt immer an, dass das irgendwie immer ein Thema war und dass das für mich aber auch normal war, dass das immer kritisiert wurde. Und ähm, dann in meinen 20ern ungefähr, da wurde das dann einfach für mich so schlimm, dass ich wirklich auch Depressionen bekommen habe und Angstzustände, mich gar nicht mehr vor die Tür getraut habe, einfach auch diesen permanenten Selbsthass-Talk hatte mit »So kannst du dich den Leuten ja nicht zumuten« und eben auch ganz praktische Probleme wie »Ich, ich finde keine Klamotten, also womit soll ich vor die Tür? Ich kann ja nicht nackt vor die Tür gehen« und ähm, dann hat sich das tatsächlich erst sehr langsam, als ich begonnen habe, meine Depression therapeutisch aufzuarbeiten, äh, entwickelt, dass ich selbst ein Bewusstsein dafür bekommen habe, hey, Moment mal, ähm, warum äh, gehen die Leute und warum gehe ich mit mir so, so schlecht um? Ich bin ja ein wertvoller Mensch und ich bin ein liebevoller Mensch und das hat überhaupt nichts mit meinem Aussehen oder meinem Körper zu tun.
0: Kannst du kurz äh, dazu sagen, ähm, du hast gesagt, die Herzphase war 20ern. Wie alt bist du jetzt?
4: Ich bin jetzt 39, kurz vor der 40.
0: Also es ist mit Sicherheit auch ein Prozess, den man nie für sich ganz abschließt. Das hat ja auch viel mit dem, mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Aber wann war das so für dich ein Moment, wo du sagst, jetzt bin ich mit mir mal im Rhein?
4: Das war mit Anfang 30. Also da hatte ich schon ein bisschen Therapie hinter mir und da habe ich dann auch quasi Body Positivity gelernt, aber da gab es dieses Wort in Deutschland ja noch gar nicht. Aber ich kann sagen, so mit Anfang 30, und das geht, glaube ich, vielen Frauen vor allen Dingen so, da kommt so eine gewisse Ruhe rein und auch so ein gewisses, es ist mir egal, was andere von mir denken, Gefühl. Aber du hast vollkommen recht, es ist ein immerwährender Prozess.
1: Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen, sehe ich ganz genauso wie du. Jetzt gibt es ja aber auch viele Kritiker der Body Positivity Bewegung, die den Vorwurf machen, naja, eigentlich ähm, promotet man damit Übergewicht, was ja am Ende des Tages mindestens genauso ungesund ist wie Untergewicht. Was sagst du zu dieser Kritik?
4: dass sie am Thema vorbeigeht. Also ähm, wenn wir Body Positivity irgendwie googeln und uns damit zuerst beschäftigen, dann kommen immer solche Schlagworte wie Schönheit, also dass ich mich schön finde oder dass ich mich liebe. Und eigentlich geht es nicht darum. Es geht um Respekt, Respekt allen Körpern gegenüber. Und ähm, dafür ist es auch vollkommen irrelevant, ob jemand jetzt gesund oder krank ist oder eine Behinderung hat oder blonde Haare oder braune Haare, ne, für Respekt ist das vollkommen irrelevant. Alle Menschen haben erstmal grundsätzlich einen Respekt verdient und haben verdient, nicht diskriminiert zu werden. Vollkommen egal, was das für Umstände sind.
0: Sprich, das, das Missverständnis bei der Kritik ist schon vorher, dass du jetzt nicht für, für kräftigere ähm, äh, Körper wirbst, sondern einfach für Respekt für alle Körper.
4: Ja, der Fakt ist einfach, in unserer Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, will auch niemand dick sein. Also ich kann mich da dick präsentieren, wie ich will. Das hat trotzdem extreme Nachteile in der Gesellschaft. Ich meine nicht gesundheitlich, ich meine wirklich welche, die im Diskriminierungsland liegen. Ja. Ähm, und, und das ist einfach, wer will dick sein? Niemand will dick sein. Und wenn wir etwas gegen dick sein hätten dann wäre niemand mehr dick, weil Menschen, die dick sind, wirklich äh, leiden. Oftmals sehr stark und lange leiden und sich hassen und ablehnen und wenn sie etwas dagegen tun könnten, wenn wir irgendein Zaubermittel dagegen hätten,
1: dann gäbe es keine dicken Menschen mehr. Ja, es ist irgendwie krass, ne, wenn man darüber nachdenkt, auch was du gerade sagst mit dem Respekt einfach erstmal gegenüberbringen und ähm, gar nicht so auf dem Lebensstil rumhacken, würde man deiner schlanken Person, die jeden Tag nur Fastfood isst, wahrscheinlich gar nicht sagen. Also ne, der würde man diesen Vorwurf oder, oder einem Raucher oder so, macht man den Vorwurf ja auch nicht irgendwie. Oder zumindest nicht, wenn er jetzt nicht das ständig vor Kameras und Mikros irgendwie ähm, als was Tolles promotet. Deswegen, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, sollte man da mal drüber nachdenken. Jetzt hast du auf deinem Blog auch Shop-Empfehlungen für Mode in Übergrößen. Wenn es dann ja aber ums Thema Respekt geht und ich sag mal, äh, Leute mit einer mit einem gewissen Körper nicht irgendwie immer so, so abzusondern, ähm, ist es dann überhaupt eigentlich dann richtig, dass es spezielle Shops für übergewichtige Menschen gibt oder sollte das nicht eigentlich permanent in allen Modegeschäften immer zur Auswahl stehen? Ja
4: und nein. Ne? Also utopisch gesehen wäre es natürlich super, wenn wir einfach in allen Geschäften alles hätten und jemand, der jenseits Größe 48 ist, auch einfach in die Stadt bummeln gehen könnte. Das ist so halt nicht möglich. Momentan ist es aber so, dass es oft, wenn es dann ähm, größere Größen gibt, dass die oft nur hochskaliert werden. Das heißt, es ist von einem schlanken Fitting-Model mit einer 36 oder 38 hochskaliert, aber die Körper verändern sich ja, wenn, wenn mehr dran ist. Ja. Und diese, diese Schnitte für eine 38, die funktionieren in einer 58 eigentlich mm. gar nicht. Mm. Und deshalb ist es ganz gut und praktisch, dass es eben ähm, Shops und Läden gibt, die sich wirklich darauf spezialisieren und dann zum Beispiel mit Fitting-Models arbeiten mit einer 52 und von dieser Größe ausgehen.
0: Aber man kann ja auch erwarten eigentlich, dass das auch der Mainstream, ist das zu viel verlangt, dass der Mainstream sich damit auch befasst und das anbietet? Finde ich eigentlich auch eine gerechtfertigte Forderung.
4: Ja, ich finde es überhaupt nicht so viel verlangt. Wir haben halt auch äh, bestimmte Geschäfte, die wir, sagen wir mal, in der Fußgängerzone sehen, die durchaus Plus-Size-Kleidung anbieten, mhm. aber nur online. Ja. Und es gab da mal so einen großen Skandal um Evercrombie und Fitch und deren früheren mhm. CEO, der mich. Ja auch wirklich gesagt hat, wir wollen keine dicken Menschen in unseren Filialen, die sind unattraktiv und schrecken die anderen Übel. KundInnen
0: ab. Ja. Ich muss das ganz kurz, wo wir über Körperideale sprechen, auch hier in einem Interview nochmal sagen, ich kenne das nämlich genau umgekehrt, weil ich halt ein verdammt kleiner Mann bin mit 1,68 und ich finde keine verdammten Hosen, die mir mm -hmm. passen, weil die immer alle entweder zu lang sind oder wenn sie dann die richtige Länge haben, dann passe ich von der Weite her halt nicht rein und es mm -hmm. gibt wirklich keinen Mainstream-Laden, der auch sowas anbietet. Ja. Also es ist echt, als wenn du nicht wenn du nicht der Norm entsprichst, dann kannst du zu Hause bleiben. Das
1: ist wirklich krass und da denkt man halt, also ich meine, es ist nun mal in unserer Gesellschaft so, da, da drückt man sich ja nun auch viel über Kleidung aus und dementsprechend trägt ja Kleidung auch sehr zum Wohlempfinden und auch äh, dazu bei, sich selber schön zu finden und ich glaube, ähm, jetzt haben wir alle, sowohl Thorsten als auch ich, als auch du bestimmt, ähm, Tage, da können wir gar nicht sagen warum, aber da fühlen wir uns irgendwie nicht gut, da fühlt ja, man sich ja. nicht schön, <lacht> Dafür, äh, Thorsten fühlt sich mal schön. Okay, dann Nein. Thorsten nicht. <lacht> Was Hast du dann Tipp? Was mache ich an einem Tag, an dem ich mich ganz blöd fühle, damit ich mich wieder schön und gut fühle?
4: Ja, ich würde empfehlen, sich einfach mal blöd zu fühlen, weil das zum Leben oh. dazugehört. Mhm. Ne? Also dieser, dieser ständige Drang, auch immer, wir müssen immer happy und fröhlich sein und funktionieren, das ist ja auch ein sehr fragwürdiges Ideal, was da gepriesen wird. Mhm. Und wenn man eben nicht jetzt sich permanent schlecht fühlt, ne? da sind wir wieder in diesem, in dem Leidensdruck und da muss man natürlich hinschauen. Aber wenn man einfach Tage hat, wo halt mal irgendwie black ist, ja, dann schönes. Weiß ich nicht. Eis essen, eine Serie gucken, sich in die Wanne legen oder einfach schlafen. Das ist vollkommen
1: normal und vollkommen in Ordnung, sich halt auch mal black zu fühlen. Das finde ich schön. Und das ist Geistens auch ein Fazit. schönes Schlusswort. Wir danken dir, Katrin, ja. für das schöne Interview. Deinen Blog Marshmallow Mädchen, das, ähm, den verlinken wir natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Dann kann sich da jeder auch gerne nochmal umschauen und mehr zum Thema Body Positivity erfahren. Danke dir für deine Zeit. Ja, vielen
4: Dank. Hat mir Spaß gemacht. Ja, uns auch. Uns
0: auch. Vielen Dank, Katrin. Saskia, mhm. ich habe jetzt aber doch auch ein bisschen nachdenken müssen so, ähm, was sie gesagt hat mit der Diskriminierung und so. Ja. Das ist hier, ja, also wenn man einfach jetzt, ich habe ja schon eingangs gesagt, ich glaube, wir Menschen sind alle oberflächlich, aber äh, wenn ich dann doch sehr selbstkritisch bin, ich glaube auch angenommen, ich bin auf einer Party, wo ich wenige Leute kenne, so ist ja lang her ne, mhm. wegen der Umstände, so aber WG-Party oder so, ich glaube ich unterbewusst instinktiv stellt man sich stellt sich doch alle immer zu den attraktiveren Leuten, weil man sagt, wenn ich jetzt schon neue kennenlernen muss, dann gehe ich mal zu denen, die sehen cool aus. Oder? Ja niemand stellt, das ist so, das ist jetzt nicht böse gemacht, aber es ist die Wahrheit, Ich nicht mit Absicht, naja, man stellt sich am Anfang nicht zu den Decken. im Zweifel, weiß ich nicht. im Zweifel, um dann eine halbe Stunde später kennenzulernen, die sind viel cooler und ich stimme mich mit denen auch, aber das ist so, wenn du wenn du links oder rechts wählen kannst und links ist ein Topmodel und rechts ist eine kräftigere Person, im ich würde äh, wahrscheinlich nicht links auch an, laufen mit welcher
1: Intention du da bist, ähm, aber ich, also da... Ja, jetzt da nicht mal
0: bei Dating-Intentionen, ja, sondern das nee. Unterbewusstsein, ich äh, wenn ich anfangen muss, oh, fang ich halt von links nach rechts würde ich mir wahrscheinlich Wahrscheinlich in meinem Hirn sagen, aber hm. unterbewusst, vielleicht bin ich auch zu kritisch mit meinem Unterbewusstsein. Vielleicht Kann bin sein. ich auch selbst nicht so. Aber ich habe einfach mal gedacht, ich reflektiere jetzt.
1: Nee, ich glaube, ich würde eher die Leute suchen, die mir am ähnlichsten sind. Also nicht die attraktivsten.
0: Also weil Nein, du willst dann auf Tattoos und Piercings schauen?
1: Ähm, ja, also schwierig zu sagen. Wahrscheinlich äh, in, in meinem Kreise wahrscheinlich würde ich gucken so Band-T-Shirts und so. Gibt es da Leute, wo ich sage, ey, du hast ein geiles Band-T-Shirt an, die höre ich auch, denke ich hin. Ja. Also auch eine Äußerlichkeit, aber jetzt eher weniger aufs, aufs wirkliche, tatsächliche Äußere bezogen. Ähm, ich glaube, ja, klar, ja. können auch andere das Merkmale sein. Ich glaube aber eher, Leute, die einem am ähnlichsten sind, ja, würde ich ja. bevorzugen. Nicht, ob sie aber attraktiv sind oder nicht. Auch
0: das ist ja wieder ein Ding. Kleider machen, Leute. Ne? Das ist ja auch die nächste Oberflächlichkeit. Das stimmt, aber da, danach würde ich auch als erstes gehen. Mhm. Wer sieht auch eher so, weißt du, wie ich, einfach quasi unmodisch <lacht> <lacht> aus. Irgendwie <lacht> unifarbenes weißes Shirt und so. Mhm. Hey, Dude, was geht? Hey, stimmt schon. Es ist echt, es ist schlimm mit uns.
1: Es ist wieder Zeit für ein bisschen Schnack. Yes. Ne?
0: Über Schönheit heute. Schönheit, Über Schönheit Ideale, heute.
1: Druck, mhm. Body-Shaming. Richtig. Ja. Und äh, zu diesem Thema habe ich dir was mitgebracht, Thorsten. Ja. Und zwar ein Bild. Das liegt vor dir. Und aber ähm, ich kann es jetzt
0: sagen, es ist kein, kein, kein Guck es dir
1: doch mal an und beschreib das mal, weil ja, unsere nicht, HörerInnen glaube ich, sehen nicht, was du siehst.
0: Können jetzt sonst was für Nacktbilder sein. ist gar nicht von dir, aber es geht ja um Körper. Es
1: <lacht> ist ein Nacktbild, äh, aber nicht von Oh ja, es ist, ist, ist ein
0: nackter Mann. Ist <lacht> es ist ein Mann, ja, mit langen Haaren, aber es ist ja klasse. Hat jeder schon mal gesehen. Bestimmt. Der von Da Vinci weiß ich, ist es der, der Schwarz-Weiß-Zeichnung in dem Kreis. Genau. Äh, mit äh, quasi ausgestreckten Armen, Beinen, vier Arme, Richtig. vier Beine. Man sieht ja. einen Kreis,
1: man sieht ein Viereck und in der Mitte ist äh, genau dieser nackte Mann mit den ausgestreckten äh, Gliedmaßen und dieser Mann hat auch einen Namen beziehungsweise dieses Bild hat einen Namen das Jens. ist der Jens. <lacht> das ist der äh, vitruvianische Mensch und, okay. Vitruvianisch. und ähm, vitruvianische Mensch, richtig und okay. äh, gezeichnet wurde der schon 1490 also ist schon ein paar Jährchen älter der gute und ähm, das ganze hat tatsächlich was mit dem Thema Schönheit zu tun. Kannst du dir vorstellen, warum?
0: Ja, das ist hier mit goldenem Schnitt. ne, Irgendwas mit Kreiszahl Pi 314.
1: Pi ist es, jein auch, aber der goldene Schnitt, da bist du schon ganz richtig und zwar geht es um Proportion, denn Leonardo da Vinci hat schon 1490 rausgefunden, dass der Mensch ein bestimmtes Proportionsverhältnis als schön und ästhetisch ansprechend empfindet ja. und das ist das Verhältnis 1,6 zu 6. Also das ist jetzt ein bisschen schwer vorstellbar, aber wenn er nee, euch jetzt 1, vorstellt. Ja, 1,6 zu 1. Äh, zu 1, ne? natürlich, Entschuldigung. Ja. 1,6 zu 1. Nicht ich pass auf, ich pass <lacht> auf, ob das Sinn macht. Ja, ich wollte dich nur testen. Ja. Mhm.
0: Mit Folge. Das ist
1: äh, zum Beispiel die Verhält das Verhältnis von Armlänge zu Beinlänge. Also dein Bein ist ja. im Normalfall ein bisschen länger als der Arm. Und äh, wenn alles gut läuft, <lacht> dann sind Arm und Bein im Verhältnis 1,6 zu 1. Und dieses Verhältnis, diese Proportion, die findet man in einem, jetzt kommt's, schönen Körper, in einem symmetrischen Körper, in ganz, ganz vielen Sachen wieder. Also Abstand, Auge, Nase, da gibt es ganz viele Sachen, äh, findet man auch in Kunst und Architektur, weil das menschliche Auge das eben als schön empfindet.
0: Ich kenne das als äh, auf Instagram, wenn du ähm, äh, ein Foto hochlädst, mhm. also ich kenne es als Hobbyfotograf, tatsächlich von mhm. der Kamera, aber alle kennen es von Instagram, wenn du ein Foto hochlädst, du hast immer äh, x drei Kästen. Mhm. Und das ist auch der goldene Schnitt, ist Richtig. dieses Drittel. Und irgendwie hängt es mathematisch
1: mit der Kreiszahl Pi zusammen. Ja, wahrscheinlich. Das ist
0: aber, glaube ich, was für eine andere Donnerstagabend-Ausgabe, weil da ja. werden wir auch zwei Stunden drüber <lacht> diskutieren.
1: Und da bin ich auch die Falsche für, glaube ich, weil da habe ich gar keine Ahnung von. Nee, aber aber ja, wir, ja. Schauen,
0: wir schauen gleich mal in die gute community mhm. wie äh, euer Verhältnis zu Schönheitsidealen äh, ist und sprechen danach mit dem Experten, mit äh, Marco Sinervo, seines Zeichens, ja. model Modelagent in der größten Agentur Deutschlands. Krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, was der uns so erzählt, was er überhaupt schön empfindet und was ich ihn auch gern fragen würde, ist, ähm, ob er da selber eigentlich auch äh, nur von schönen Menschen umgeben sein will. Würde mich sehr interessieren. Ich
0: würde jetzt einfach mal meine Hand ins Feuer legen. Ja. Ja. Und es würde ihn wahrscheinlich auch nicht stören, aber wir hacken nach.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Wir quatschen hier auch nachher noch über unsere Probleme. Ja. ja. Machen wir. <lacht> <lacht> Nur nochmal vergessen. Man will ja dann auch nicht alleine wieder handeln. Nee, hier. Hosen runter heute. Okay, alles klar. Und wir schauen auch in die gute Frage.net Community. Da haben wir nämlich auch eine Umfrage diese Woche wieder durchgeführt. Ähm, Fühlt ihr euch denn von Schönheitsidealen unter Druck gesetzt? Und das fand ich sehr schön. Und die, die Umfrage macht dir sogar Mut. Weil äh, da haben ähm, äh, rund ein Drittel hat gesagt, ich mag meinen Körper, auch wenn es Problemzonen gibt. Mhm. Ein Drittel sagt sogar, ey, ich habe mich noch nie mit Schönheitsidealen beschäftigt und ähm, äh, ein paar sagen sogar, Schönheitsideale sind totaler Quatsch und äh, wir hatten hier die Antwortmöglichkeit, ja, es gibt schon viele schöne Menschen, denen ich nacheifere, das hat tatsächlich niemand auf gutefrage.net gesagt. Sehr
1: selbstbewusst die ich ganzen, finde ich sehr gut. weiß aber
0: alle, die das sagen würden, waren in der Zeit stattdessen auf Instagram unterwegs. <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja. Und gerade für die, die
0: jetzt zuhören, äh, vielleicht Instagram mal beiseite legen, weil wir hören hier gleich noch den Chef von Deutschlands größter Modelagentur, ja. Marco Sinervo, der uns sagen kann, wie das Modelbusiness funktioniert und wie er eigentlich über Schönheitsideale nachdenkt. Und
1: wie sie sich vielleicht verändert haben auch in den letzten Jahren. Er ja, wird wissen. Der Mann hat Erfahrung. Mhm. Wir sprechen jetzt mit jemandem, wo man sagen kann, <lacht> Schönheitsideal ist sein Business, denn ja. er hat vor knapp 20 Jahren Deutschlands, mittlerweile Deutschlands größte Modelagentur, MGM Models in Hamburg gegründet. Ist wirklich, da ist alles unter Vertrag mittlerweile, was Rang und Namen hat. Und ähm, mit ihm werden wir jetzt unter anderem über natürlich Schönheitsideale sprechen, wie er das Ganze sieht. Vorab wollen wir aber erstmal von Marco Sinervo gerne wissen, wie man überhaupt an so einen Job kommt.
0: Er würde mich auch privat interessieren.
3: Hi. Hallo, in das Geschäft gekommen bin ich durch um, eine Ex-Freundin von mir, die Model war und äh, die mich irgendwann mal, als ich ganz jung war, 19, mit in ihre Agentur genommen hat und ich fand das alles so faszinierend und so generös und so groß und so spannend und international, dass ich mich dann entschlossen habe, nach dem Abitur dort eine Ausbildung anzufangen, ein Praktikum, Ausbildung zu machen und da bin ich dann hingeblieben und das macht mir bis heute immer noch viel, viel Spaß.
0: Ja, mit deiner Erfahrung, du hast es jetzt äh, angerissen, hast du ja auch schon ein Buch geschrieben über das Geschäft, Fame versus Fake. Und da hast du auch ähm, beschrieben, dass sich das Business sehr verändert hat in diesen Jahrzehnten. Inwiefern denn?
3: Ja, also ähm, mein Buch erscheint jetzt am 22. März und in dem Buch geht es eigentlich darum, genau, wie sich die Modelwelt ähm, verändert hat im Zuge dieser ganzen Fast-Fashion-Situation, die wir haben. Wie ich meine, äh, früher haben wir zwei äh, große äh, Shows im Jahr gehabt, wo neue Kollektionen präsentiert wurden. Heute bringen die großen ähm, Fast Fashion äh, Textiler fast eigentlich ja monatlich äh, neue Kollektionen auf den Markt zu ganz günstigen Preisen und alles wird schneller. Also man wird ja mit äh, Textilien heute fast totgeschlagen. Und ähm, dann daraufhin hat sich natürlich auch unser Geschäft äh, verändert, dass ja auch permanent eigentlich mehr Models gebraucht werden und die mhm. werden dann in das E-Com, also die arbeiten fast jeden Tag im Studios und dann werden die Bilder ähm, sehr schnell produziert und hochgeladen in die Shopsysteme, damit man ja auch gleich dann auch alle neuen Kollektionen sehen kann. Das ist ein ziemlich mühsamer Job, das hat sich so für unser Business verändert, auch nicht mehr unbedingt immer nur der Traumjob, wir haben natürlich auch noch Kampagnen und Fashion-Shows und was auch immer, aber das Geschäft ist eben sehr viel schnelllebiger geworden, äh, kurzmaliger und ähm, für Models ist es relativ anstrengend und Social Media ist natürlich ein ganz großes Thema, denn heute, das mhm. wisst ihr ja auch, es ähm, wird viel über Social Media auch verkauft. Die junge Generation, ist, äh, die sogenannte Gen Z, ist natürlich meistens auf Instagram und TikTok unterwegs. Sie lesen weniger Zeitschriften, äh, gucken weniger Fernsehen, es sei denn, sie streamen vielleicht Netflix oder so. Und ansonsten sind sie meistens auf Social Media unterwegs und holen sich da eben auch ihre Anregungen und ihre Kaufempfehlungen. Und äh, dadurch hat sich Social Media mit meinem Geschäft ziemlich vermischt. Und viele Models sind heute eben auch Influencer. Das ist eigentlich so die größte Änderung jetzt in den letzten zehn Jahren, die da passiert ist.
1: Hat sich in den 25 Jahren und auch durch den Einfluss von Social Media, was ja nun mal jeder benutzen kann, um sich und seinen Körper dort zu präsentieren, auch das Schönheitsideal verändert?
3: Ja, Schönheitsideal hat sich auch geändert. Das ist aber, ähm, wir haben heute einfach eine breite Spanne an Schönheitsidealen. Jetzt meine, das ist der Diversität geschuldet, wie man heute so schön sagt, Diversity. Also da gibt es einfach ähm, in dieser Entwicklung einfach viel mehr Akzeptanz für Abweichungen und äh, andere Looks und andere Stile auch als wir es früher hatten. Ne? Früher hatten wir absolut ein Schönheitsideal und äh, dem sind alle nachgeeifert und mittlerweile ist viel, viel mehr erlaubt und das macht es natürlich auch ganz spannend. Und ähm, wir haben heute bei unseren 1200 Models viel, viel mehr Abwechslung eigentlich in den auch drin. Ne? Es ist eigentlich auch schon eher gefragt, dass jemand unique ist, also sehr einzigartig aussieht, auch, ähm, auch vielleicht auch mal ein bisschen spezieller außerhalb der normalen Norm. Ähm, das ist auch gerne gesehen und äh, das macht das Ganze auch sehr viel spannender als früher.
0: Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, ähm, gerade äh, wenn wir auf Körpermaße zu sprechen kommen. Also ich bin ja absoluter Modeleie. Und Modelleie. Aber, aber mein, mein Eindruck ist, wenn du da von, von mehr Diversity sprichst und, und einer größeren Vielfalt, dass das ja schon eher relativ zu verstehen ist im Vergleich zu da, wo man vielleicht vor zwei Jahrzehnten war. Aber mein Eindruck ist schon, dass da mit Masse schon immer noch dieselben Models immer mit denselben gleichen äh, dünnen Idealen präsentiert werden. Oder täusche ich mich da?
3: Ja, es gibt ja auch ein Curvy, also ja, hast du recht, auf jeden Fall. Das ist aber auch für den Modeljob eigentlich auch die Voraussetzung. Eine Größe ein bestimmte Maße sind einfach Voraussetzung, ja. damit du eben auch die Jobs abbilden kannst. Ich meine, man in der Fashion-Show Models sollen ja die Mode auch optimal präsentieren können und daher sind die, die äh, Kollektion der Designer natürlich auch auf dieses Idealmaß abge, ähm, zugeschnitten. Und es sieht eben auch ästhetisch aus. Es ist toll, wenn jemand groß und schlank ist. Ähm, das wissen wir alle, sieht ein äh, Kleid oder auch ähm, äh, andere Textilien einfach besser aus, als wenn jemand klein und dick ist. Das ist nun mal so. Ne? Das,
0: das finde ich aber sehr faszinierend, dass du das äh, sagst und ich würde da gerne total ehrlich einhaken. Ich finde ja. natürlich auch oberflächlich, wie wir Menschen sind, ähm, die typischen Models und die dünnen Mod äh, Menschen eher ähm, attraktiver. Aber gibt es denn nicht Leute, weil man kann das hier hinterfragen, gibt es Leute innerhalb der Modebranche, die das hinterfragen und sagen, für mich ist das Idealmaß einfach kräftiger und ich Schneider die Mode auch entsprechend so.
3: Ja, ich finde das ist immer eine relativ unehrliche Debatte, weil ähm, ja, das gibt es natürlich auch. Dieser, der Curvy-Trend ist natürlich sehr stark da. Gerade hier in Deutschland gibt es äh, viele sogenannte Designer, die ähm, äh, ja, ja, auf, auf eine... 44, 46 Konfektionen schneidern und sagen, also wir stehen ganz bewusst, auch auf, wir bieten das auch kräftigen Frauen an, das ja. finde ich auch alles völlig in Ordnung. Ähm, trotz alledem, wie du das eben auch sagst, ist bei uns äh, oder bei den meisten Menschen immer noch das Schönheitsideal schlank. Das ja. ist so. Und ähm, ich finde das völlig in Ordnung. Ich mag auch die Vielfalt, ich mag auch kräftige ich finde auch sehr viele kräftige Frauen sehr hübsch. Ich finde auch, es gibt auch viele gut aussehende Curvy-Models, aber es ist eben nicht so, dass jetzt der normale oder jeder Mensch äh, sagt: Ich finde, das ist mein absolutes Schönheitsideal. Ne? Also, das mhm. Schönheitsideal, schlank, herrscht doch immer noch vor.
1: Was ich mich da nur immer frage, ist, ähm, ich glaube, die durchschnittliche Konfektionsgröße in Deutschland ist 42. Also auf jeden Fall jenseits der 36, 34, vielleicht noch 38, was die meisten, ich sag mal, Standardmodels so tragen. Und jetzt hast du auch gerade gesagt, ähm, die Modedesigner wollen natürlich, dass ihre Mode optimal präsentiert wird. Da frage ich mich jetzt aber, ähm, ist die Mode dann vielleicht einfach, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, beschissen geschneidert, wenn es nur ein, äh, kleiner, oder ein kleinerer Teil der Gesellschaft tragen kann und warum ähm, ist es denn überhaupt so, dass das dann das Schönheitsideal ist, obwohl ja ein Großteil der Gesellschaft einfach anders aussieht?
3: Ja, mal ganz ehrlich, äh, wenn ich jetzt der ich jetzt eine 50-52 bis 52 habe, einen Anzug sehe an einem Model, der eine 48 hat, dann sieht der Anzug einfach besser aus und ich möchte eigentlich gar nicht sehen, dass da jemand ist, der einen kleinen Bauchansatz hat oder so, das möchte ich gar nicht haben. Also ich möchte das dann schon so optimal präsentiert sehen und ich finde es dann auch ästhetischer und dann kaufe ich ihn mir, bei mir sieht er dann nochmal anders aus, um, ich, ich das ist ja das, das
1: Frustrierende meistens, ne? dass ich was sehe, meinetwegen auch beim Online-Shopping, das sehe und mir denke, oh Mensch, das sieht aber toll aus, dann bestelle ich es mir, ziehe es an und denke mir, nee, also an mir sieht das ja überhaupt ganz furchtbar aus und dann ja. schicke ich es wieder zurück. Ist doch eigentlich nicht Sinn und Zweck, oder? Aber man
0: will ja so aussehen, wie, wie man es präsentiert bekommt, das ist ja die Illusion. <lacht> also das ist einfach nur die ja, Illusion,
1: die ja. da ja. das ja. Geschäft okay. am Laufen hält, verstehe. Okay. Ja, es ist, glaube ich, verkauft dann, ne? mhm. Ich meine, es gibt auch
3: es gibt auch Kataloge und die Plus-Size-Models eben haben, die ja, eine 42, 44, 46 haben und die präsentieren es ja dann eben auch mit solchen Models und Verkaufen ist auch durchaus mhm. gut. Ne? Aber ich denke, wie gesagt, so das, das Schönheitsideal ist da eben doch noch schlank und man möchte das halt auch so sehen also, und es verkauft mhm. sich dann auch besser. Und es kann ja an einem trotzdem auch gut aussehen. Ne? Also Klar. Das heißt ja nicht gleich, dass es nicht auch in der Konfektionsgröße größer äh, blöd aussieht, ne? aber so äh, ist es halt optimal äh, irgendwie in, in, dem, in den Augen der Betrachtern äh, dargestellt. Mhm.
0: Ne? Jetzt wo wir bei Idealen sind, bei Diversity heute äh Startet ja auch wieder das bekannte Format Germany's Next Top Model, die sich, glaube ich, auch jede Staffel mit mehr Diversity brüsten. Und ähm, da hätte uns natürlich mal interessiert, wie steht denn jemand äh, von innerhalb der Branche, der jetzt aber nicht direkt mit dem Format zu tun hat, zu eben dieser Idee, so Models zu casten?
3: Ja, ich finde, die Idee ist ja nicht neu. Also das machen ja irgendwie ganz viele Leute jetzt mittlerweile so und ich finde ich es find sehr langweilig Also ich bin fast genervt davon, ähm, weil das ja gar nicht mehr der Model-Realität entspricht. Also ich habe da einmal kurz reingeguckt, da war eine ältere Dame drin, die ich jetzt auch nicht besonders attraktiv fand und da habe ich auch, okay, was soll das jetzt? Irgendwie wird nie eh kein Model. Äh, dann ist immer ein bisschen Herzschmerzgeschichte dabei, dass äh, irgendjemand auch äh, eine schwierige Kindheit hatte oder auch ähm, körperliche ähm, Blessuren hat und so. Das erregt natürlich auf jeden Fall auch mein Mitleid, aber das ist eigentlich auch nicht Sinn der Sache, weil man das auch von so vielen Seiten bekommt. Ich finde ja. das, ich sehe den Bezug zum Modeling nicht. Ne? Also sieht, <lacht> Eine Trash-Show irgendwie so, RTL-2-Niveau und es hat ja gar keinen Bezug zum, zu der Model-Realität.
1: Okay. So. Wie unterscheidet sich denn ein Casting, was ihr jetzt macht mit eurer Agentur von äh, so einem typischen Germany's Next Topmodel-Casting?
3: Also ja, einfach auch in dem Anspruch. Ne? Also ich könnte jetzt keine und tatsächlich keine der Kandidatinnen bei mir in die Agentur aufnehmen. Ne? Das geht also keine einzige würde hier in diese Agentur kommen, ne? weil ich auch keine Kunden dafür hätte, die jetzt sagen würden: Okay, die buche ich jetzt als Model.
1: Okay, krass.
3: Du hast, das ist
1: wirklich krass,
0: ne? du hast ähm, eben auch so schön gesagt, es hat mit deiner Realität nichts zu tun. Da würde ich gern frech einfach mal auf dein Privatleben zu sprechen kommen, weil wir ja äh, auch über Schönheitsideale im weitesten Sinne sprechen heute Abend. Und ähm, ich habe mich schon gefragt, ähm, was macht es, wenn man in seinem Leben nur von schönen Menschen umgeben ist? Würdest du sagen, dass auch dein Freundeskreis überwiegend aus Models besteht oder... Und, und das vielleicht unbewusst einfach abfärbt oder, oder achtest du da gar nicht drauf? Also ich habe mal eine sehr ungesunde Phase gehabt, in der ich sehr viel gearbeitet habe und auch wenn du viel arbeitest, bist du
3: natürlich auch viel mit den Menschen, mit denen du arbeitest auch umgeben und auch privat natürlich ja. ähm, und äh, hast viel mit deinen Kunden zu tun, viel mit Fotografen, Models und so weiter und ähm, das war eine Zeit, wo ich auch persönlich manchmal so das Gefühl hatte, wenn ich in Urlaub gefahren bin oder so, dass ich mich auch erst mal an das andere Menschenbild tatsächlich gewöhnen musste und dachte, huch, die sehen ja ganz anders aus, als die Leute mit denen du jeden jeden Tag umgibst, Genau. Aber das hat sich mittlerweile gut eingependelt. Und mein Freundeskreis ist sehr bunt gefächert. Da sind Ärzte, Anwälte, ähm, freischaffende Künstler dabei. Also das ist sehr bunt und, und äh, das finde ich eigentlich heute angenehm, dass ich so nicht mehr so eng mit der Branche privat vermengt bin. Um, und einfach, das macht es für alle auch spannender, wenn man über andere Themen reden kann. Ne?
1: Würdest du dann selber von dir über dich sagen, dass du ein eitler Mensch bist? Glaubst du, du guckst öfter in den Spiegel als andere Menschen?
3: Ne, wie war das mit den äh, Schuss? Das Kinder da haben die so gesucht? Schlechte <lacht> äh, nee, also ich glaube, ich bin hinter der Kamera sehr gut zu Hause und ich würde nicht sagen, ich bin nicht, äh, ich, bin gepflegt und, und auch sicherlich auch ein bisschen eitel, aber persönlich interessiert mich das nicht mehr so. Okay. Ne? Also das ist, ähm, da muss man auch über, äh, wenn man das macht, wenn man den Job macht, den ich mache, dann muss man auch wirklich auch hinter den Kulissen auch gerne arbeiten und gerne für andere Menschen arbeiten und äh, sich kann sich selber da auch gar nicht so in den Vordergrund stellen. Also das meine 1200 Models und Influencer, die sind ähm, die Leute, die gut aussehen und die es in meiner Arbeit geht. Und ich ziehe ähm, halt die im Hintergrund.
0: Ja, yeah. okay. so erfrischend ehrlich auf jeden ja. Fall, das Interview Absolut. kann ich schon sagen. <lacht> äh, Marco, ey an dieser Stelle ja. vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr
1: interessante Interview. Absolut, cooler Einblick, den ja. wir da ja. bekommen haben. Sehr gerne.
0: Und sehr ehrlich ja. auch, das ist cool.
1: Dann wünschen wir dir weiterhin natürlich viel Erfolg für dich und für deine Models und ähm, den Namen deines Buches, den werden wir natürlich auch unten nochmal dann in unseren Shownotes im Podcast verlinken, da kann genau. sich das dann jeder kaufen oder vorbestellen, wenn es dann rauskommt, Ende März.
0: Super, freue ich mich, alles klar, vielen Dank.
3: Ne? Danke dir, schönen mach Abend es gut,
1: schönen Abend.
0: Ja, ciao, ciao. Oh, mhm. jetzt ist mir, jetzt ist er aus der Leitung. Mhm. Jetzt ist mir, eine Frage hätte ich doch noch gern gestellt. Was bist, ähm, und zwar, weil wir es vorhin auch hatten mit, äh, mit äh, Luna von mhm. gutefrage.net, äh, mit, mit hier Hyaluronsäure und alles oder überhaupt äh, die OP. Wie viele Models bei ihm denn überhaupt Eingriffe hatten? Also oh ja. auch richtig, das weil wir haben ja schon differenziert, Hyaluronsäure ist ja minimal. bestimmt
1: interessant. Bin mir aber sicher, dass man das in seinem Buch Fake vs. Fame rausfindet wenn man das liest.
0: Ja, vielleicht jetzt auch nicht von der eigenen, stell, von der eigenen Agentur weiß ich nicht, weil wenn das, wenn du das ja in der Branche... Man muss ja keine Namen nennen,
1: aber kann ja sagen, wenn das üblich ist in der Branche ja, aber man, oder vielleicht, so. Vielleicht,
0: vielleicht ist es auch nicht üblich und dann sagt man, bei mir in der, in der Agentur findet man das auch nicht. Hm.
1: Gut. Wer weiß, wer weiß, es wird ein Geheimnis bleiben. Es ist,
0: ja, also ich glaube, allein mit ihm hätten wir, glaube ich, zwei Stunden füllen können. Ja. Wahnsinnig spannend.
1: Absolut, aber schon aber auch krass, auch, oder? Ich, ganz kurz,
0: diese Hyaluronsäure, das habe ich halt äh, vor, mittlerweile auch gegoogelt und mir mal angeguckt, das verstehe ich. Also ich finde das auch immer noch, für mich ist das ein bisschen, es, es ist ja subjektiv, aber für mich ist es schlauchig, es ist nicht mein mhm. Geschmack.
1: Ja, man sieht es schon meistens schon. Es gibt natürlich ähm, schön gemachte Sachen und dann gibt es Harald Glöckler.
0: <lacht> ja, aber, ich, aber das ist ja ähm, auch Botox, das ist ja wahrscheinlich auch wieder krasser.
1: Ich weiß nicht, ob man also Luna hat es ja vorhin erklärt, ich glaube, mit Botox nur was aufspritzen tust du nicht, weil das ist ja, das ist ja ein Nervengift, was eigentlich nur der Faltenbildung vorbeugt, glaube ich.
0: Gut, da werden, wir, da werden wir
1: uns beraten lassen. Oder <lacht> ich habe mich beraten lassen vielmehr, ja. denn ich habe ja ähm, vorab aus zeitlich Termingründen äh, ein Gespräch mit einem Schönheitschirurgen geführt und da ganz viele interessante Infos bekommen, hören wir auch noch alles in den nächsten Minuten.
0: Aber gleich schauen wir erstmal in die gutefrage.net Community, was die so meint.
1: Und natürlich haben wir auch von euch wissen wollen, wie ihr zum Thema Schönheit so steht und auch zum Thema Problemzonen. Das geht ja so ein bisschen Hand in Hand, haben wir auf gutefrage.net uns mal ein bisschen umgearbeitet gehört. Und da gibt es ähm, einige, die sagen, ja, Problemzonen habe ich, aber ich mag meinen Körper trotzdem. Und das ist auf gutefrage.net auch die Mehrheit mit guten 38%.
0: Ich habe auch mal geguckt, was da für Nachrichten reinkam und zwar hat äh, Honey geschrieben, ich denke den perfekten Körper, den gibt es gar nicht, auch nicht bei Models, man sollte sich eher auf die positiven Stellen des Körpers konzentrieren, mhm. alles hat seine Vor- und Nachteile und das finde ich sehr, sehr geil, weil man redet immer nur von Problemzonen, man redet nie von, was ist das, noch, Gewinnzone, Erfolgszone, das müsste man doch mal äh, einführen eigentlich.
1: Ja, Schokoladenseite gibt es vielleicht noch. Oh, aber, das ist stimmt. Aber das, ist ja, das ist ja auch wieder so ein negativer, weil das ja impliziert, dass es auch eine schlechte Seite gibt. Ne? Also so <lacht> dieses, das ist immer so dieses, ja, ja nimm, aber nimm lieber die Seite, dass es das geringste ist. Wo Licht wird. ist, ist das auch Schatten.
0: Auch ne? ich, will schön, jetzt, ich will jetzt auch nicht aufs Licht verzichten. Schön
1: fand ich aber auch den Kommentar von Goldstück 811. Ähm, sagt, ich bin von, ha von den Haar- bis zu den Zehenspitzen eine einzige Problemzone, wie ich damit umgehe. Ich nehme es gelassen. Ja. Finde ich sehr gut.
0: Goldstück äh, hat das Internet auf jeden Fall gewonnen mhm. und, und die Show damit. Ähm, wir haben euch natürlich auch schon äh, gefragt, ähm, wie ihr zu Beauty-OP steht Auch da habt ihr einiges geschrieben. Habt ihr ja schon mal was machen lassen? Oder würdet ihr euch für Schönheit unters Messer legen? Da hat jetzt äh, Hydraulikbagger auf gutefrage.net geschrieben. Also, ne, ist natürlich ne, der Spitzname ähm, der Person. Wer das machen will, soll es machen. Finde es gut, dass man damit gerade verunfallte oder missgebildete Sachen korrigieren kann. Mhm. Finde ich übrigens auch sehr gut, das Argument von Hydraulikbagger. Mhm. Ja, und wenn sich eine Dame jetzt eine schönere Nase machen will, sollen sie es machen, meint Hydraulikbagger. Verstehe aber nicht, wie manche Ladies da so hart übertreiben, dann wie Monster rumlaufen und das schön finden. Stichwort Gina Lisa Lofink, aber mhm. da gibt es ja auch hundert andere. Ja, wir sehen jetzt, also ähm, wir sehen auch Haralds Glückler ja gerade im Dschungelcamp. Ich glaube, ja. das, das sind natürlich Extremfälle auch da, ey, jeder hat seinen eigenen Körper ja, und, und, und das Recht, damit umzugehen. Ich denke
1: es mir auch. Also, aber wenn die, die Leute damit happy sind, ne, dann seid damit happy. Also da, ich denke mir, you do you. Das ist...
0: Wir ah. hören es ja äh, noch von einem Schönheitschirurgen, ja. wie, wie oft vielleicht auch solche Extremfälle vorkommen.
1: Ja, und auch auf gutefrage.net wollten wir gerne von euch wissen, Beauty-OPs, wie steht denn ihr eigentlich dazu? Und äh, Thorsten kann ja mal das ja, Ergebnis äh, des genau, ganze ne, zusammenfassen. Mhm. Würdet ihr, eine also,
0: Umfrage. Würdet ihr was an euch machen lassen? Könnt ihr euch das vorstellen? Er hat vielleicht schon mal was machen lassen oder gar nicht. Und da sagt fast die Hälfte. Nee, kommt für mich nicht in Frage. Mhm. Ich hätte aber fast den Anteil deutlich höher eingeschätzt. Okay. Ähm, rund ein, äh, ein Viertel sagt dann, ähm, ja aus medizinischen, äh, ja. psychischen Gründen kann ich es mir vorstellen. Und äh, ein Viertel sagt da, ähm, ja ich habe schon was machen lassen oder mhm. ja ich kann mir das vielleicht auch vorstellen in Zukunft.
1: Ja mit einer Userin haben das wir ja ganz viel. zu Beginn äh, auch schon äh, gesprochen mit der Luna. Mhm. Wer mag, kann sich dann morgen äh, den Podcast nochmal nachhören, falls genau. ihr es verpasst habt. Da ist dann die liebe Luna auch äh, rund um die Uhr zu hören.
0: Kann man vielleicht äh, so viel noch, noch ähm, preisgeben, die hat äh, sich die Brüste vergrößert lassen mhm. und bei ihr ging das aber dann auch wohl in die Richtung psychische Gründe auch ja ja also sehr spannend äh, wie sie ihre Beweggründe vorhin erklärt hat ähm, ich bin auch gespannt gleich weil ich selbst eben nicht bei der Aufzeichnung dabei sein konnte das ist mhm. ja alleine für das Gespräch mhm. ähm, was der der Klassiker unter den Schöner zu ist, ich glaube, es sind auch nicht mal die Brüste. Vielleicht Fett absaugen? ich weiß es nicht. Sei
1: gespannt. Sei gespannt. Also, aber das hast du gefragt? Das habe ich gefragt und ich wollte auch wissen, äh, wie groß ähm, der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist. Werden wir auch noch erfahren. Also, also wie viel Männer ja. sich operieren lassen und wie viel Frauen sich sonst operieren lassen. Im
0: Durchschnitt wahrscheinlich irgendwie 30 cm Körpergröße, <lacht> aber das kann ich, das google ich dir sonst nochmal. Ja. Äh, aber wir sprechen ja auch noch über unsere körperlichen Unzulänglichkeiten. Oh ist, Größe ist hier schon ein Stichwort. Und das reicht jetzt auch als Teaser. <lacht>
1: Schönheits-OPs ist ja durchaus ein umstrittenes Thema, Thorsten. Sag mal, würde das für dich in Frage kommen, dich für die Optik und das Messer zu legen?
0: Wenn du so fragst, findest du, ich hab's nötig? <lacht>
1: Nein, wenn ich, oh, überhaupt so würdest. Okay.
0: Ähm, nee. Nein? Nee, aber das heißt aber... Mhm. Also ich bin nicht hundertprozentig <lacht> jetzt... glücklich. Also ich, ich, Würde ich aussehen wie ein Model? dann wäre ich wahrscheinlich nicht im Radio, wie du heute auch schon treffend <lacht> über uns beide festgehalten hast. Ähm, aber deswegen würde ich keine OP machen lassen, wobei es teilweise vielleicht auch Sinn machen würde bei meinen Unzulänglichkeiten. Sp Spreche nachher gerne noch offen drüber. Ja. Ich, bin jetzt erstmal, ich bin jetzt erstmal neugierig, was du heute mit dem Schönheitschirurgen da geschnackt hast.
1: Mhm, genau, das ist jetzt nämlich der kleine äh, Einstieg gewesen in unser Thema jetzt. Ein Schönheitschirurg aus Frankfurt. Und das ist äh, Dr. Dennis von Heimburg. Und äh, der operiert und äh, aus ästhetischen Gründen und mit dem habe ich heute Nachmittag aus Termingründen schon gesprochen, das aufgezeichnet und das Interview, würde ich sagen, hören wir uns jetzt mal an. Hallo, guten Abend. Hallo Saskia. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt ist meine erste Frage gewesen, man macht so ein Medizinstudium, das dauert ja auch eine ganze Weile. Du bist oder hast dich dann dazu entschieden, plastischer Chirurg eben zu werden, ästhetischer Chirurg ja. und nicht, keine Ahnung, Internist, Herzspezialist. Warum eigentlich?
5: Ja, ist eine gute Frage. Also ich muss äh, oder ich kann dazu sagen, dass mir immer schon in meiner Kindheit gefallen hat, Dinge auseinanderzunehmen. Die <lacht> die natürlich kaputt waren, und sie immer wieder zusammenzusetzen. Und der Erfolg war, dass sie fast immer wieder funktioniert haben danach. Das ist jetzt vielleicht eine ganz banale Erklärung, aber es hat mir immer Spaß gemacht, nach Standards, sondern nach gewissen Strukturen etwas ähm, wieder zusammenzusetzen. Und äh, das ist eigentlich ähnlich meiner Arbeit, die ich heute auch mache. Und äh, außerdem haben mir Dinge gefallen, die so biologisch sind. Also weiß ich nicht, wenn du ein Gras aussäst und das fängt an zu wachsen, wenn du es wässerst, ja oder, oder äh, Pflanzen und das, das alles ist... Ist, ist eigentlich in der Kombination von Biologie und, und dann der Reparatur von vielleicht Gerätschaften. So kann man mhm. sich vielleicht richtig plastische Chirurgie, also die Rekonstruktion vorstellen. Wir reden ja heute eher von der Schönheits- oder ästhetischen
1: Chirurgie. Okay, das heißt, da ähm, ist für dich auch der Anreiz, das zu machen, eher das äh, Wiederherstellen von Leuten, die zum Beispiel durch einen Unfall irgendwie entstellt worden sind, äh, immer der, der Anreiz gewesen, jetzt weniger, ich sag mal jetzt, das typische Lippenaufspritzen. Genau, so bin
5: ich da hingekommen. Mhm. Das habe ich auch viele Jahre gemacht, aber die letzten äh, 20, 25 Jahre eigentlich ausschließlich äh, ästhetische Chirurgie. Ja.
1: Jetzt interessiert mich, ähm, welcher Eingriff wird denn bei dir am häufigsten angefragt?
5: Also der... Häufigster Eingriff bei Frauen ist nach wie vor ein brustchirurgischer Eingriff, in der Regel mit Brustimplantaten eine Vergrößerung, Brustvergrößerung und äh, danach in, in abfallender Häufigkeit Lidplastiken und Fettabsaugung und ähnliches hast du auch für den, für den Mann zu sehen, da ist die häufigste Operation die Lidplastik, Oberlidplastik, also die, die Korrektur von Schlupflidern, aber auch die Männerbrustkorrektur und auch hier die Fettabsaugung.
1: Ähm, jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, auch Männer kommen zu dir, hast du ja. da ungefähr eine Zahl, wie ist denn das Verhältnis? Kommen denn nach wie vor mehr Frauen und wie viel mehr Männer sind es denn vielleicht in den letzten Jahren geworden?
5: Ja, also definitiv ähm, sind die Männer am ähm, Zuwachsen, äh, in, zahlenmäßig in unserem, in unserem Patientenaufkommen. Ähm, in einer Großstadt, wie jetzt auch mein, meine Praxis ist hier in Frankfurt, da haben wir äh, mehr. Männer als vielleicht sonst üblich, das sind knapp 20 Prozent. Das ist jetzt gemessen an dem, an, der, an der Anzahl von Männern natürlich relativ gesehen weniger. Gemessen an der Vergangenheit aber schon deutlich mehr. Früher waren es eher 10 Prozent, manchmal noch weniger vom Gesamtaufkommen.
1: Und was glaubst du, woran das liegt, dass das immer mehr Männer auch machen?
5: Eigentlich relativ einfach zu erklären. Also, Männer sind, sind auch zunehmend eitel, ja, also im positiven wie im negativen Sinne, auch sehr übertrieben eitel. Das ist natürlich auch ein bisschen der, der Fitnesswahn, ja, und äh, die, auch das hat ja einen enormen Zuwachs, die, der Gang ins Fitnessstudio. Und wenn du dann feststellst, dass gewisse Dinge durch dich nicht zu korrigieren sind, dann äh, suchst du möglicherweise jemanden, der dir helfen kann. Und? auch ähm, die Mode der letzten 10-20 Jahre, dass es zunehmend slim wird, die Mode, dass du feststellst, oh, ähm, die, die Männerbrust zum Beispiel lässt sich überhaupt damit nicht verstecken, du kannst kein Slim Hemd anziehen, geschnittenen Anzug oder so, und das ähm, führt die Männer auch häufiger hierher. Auch die minimalinvasiven Dinge wie Botulinumtoxin und äh, Fillerbehandlung äh, nimmt auch bei Männern zu. Das ist einfach. Äh, machen wahrscheinlich auch die Medien, die sozialen Medien, äh, äh, ihr seid dafür verantwortlich. <lacht> ja. Also unter anderem,
1: ja. Ja, na klar. Nun denke ich mal, sind ja die meisten Leute, überlegen sich jetzt nicht morgens beim Kaffee, ach heute lasse ich mal was an mir rumschnippeln, sondern das ist ja meistens dann doch ein Prozess und viele Leute. Leiden ja auch unter einem gewissen Aspekt ihres Körpers, bevor sie sich dann entschließen, einen Eingriff machen zu lassen. Und wenn das grundsätzlich immer mehr Menschen, sowohl Männer als auch Frauen in Erwägung ziehen, hast du das Gefühl, dass der Druck einer gewissen Norm und einem gewissen Ideal zu entsprechen immer größer wird?
5: Also jetzt hast du ganz viel in die Frage gepackt. Ja, also erstmal sehr gut, was du gesagt hast. Es sollte eben nicht beim Frühstück entstehen, sondern dieser Wunsch und schnell dann befriedigt werden, sondern der soll wachsen und der muss auch ganz kritisch beachtet werden. Ja, also man darf dem auch nicht sofort nachgeben, auch nicht als Chirurg und sagen, ja, wir machen das morgen, sondern der Patient muss die Möglichkeit haben, mehrere Meinungen einzuholen und auch eine, eine Wartezeit aufzubringen. Ja, dass er wirklich diesen Wunsch auch noch in einiger Zeit hat. Also das ist das eine, was ich denke, was sehr wichtig ist. Mhm. Ja. Und dann das andere, was du sagst, du sprachst von einem Druck, glaube ich, oder? Der da aufgebaut ja, wird. Ja, genau, einem ja. Ideal
1: zu entsprechen, ja.
5: Genau, also das ist auch eine, eher ein Alarm- Lämpchen, was angehen sollte bei so einem Beratungsgespräch, wenn du merkst, dass der Patient, die Patientin vor dir, so einem Druck folgt. Ja, das mag ein Druck sein von, von einem Freundeskreis oder auch der Partner oder auch die Angst, man könnte irgendwie hinterherhinken müssen und um das machen zu müssen. Also das ist auch die Aufgabe eines seriösen plastischen Chirurgen herauszufinden, was ist die Indikation, was ist der Druck dahinter, die Motivation und, ähm, wenn man, und man sollte es sich auch leisten können, das abzulehnen, wenn du merkst, es ist nur ein Zeitgeist oder irgendetwas. Denn wir müssen immer wissen, wenn wir schneiden, dass es in der Regel nicht wieder zurückzudrehen.
1: Hast du ein Beispiel für so einen Eingriff, den du aus genau diesen Gründen abgelehnt hast? Was wollte der oder diejenige da haben?
5: Also äh, ja, es gibt zum Beispiel, was ich, was ich nicht mache, war gelegentlich mal der Wunsch, Waden, ja, Waden zu verkleinern und zwar über das Maß hinaus, dass man Fettgewebe wegnimmt, wenn da gar kein Fettgewebe mehr ist, den Muskel zu verkleinern. Okay. Zum das ist etwas, was ich nicht machen. Es gibt auch andere Sachen, ich mache auch genitalchirurgische Eingriffe, dann sind es Verengungen dort im, im, im Vaginalbereich, Das finde ich eine sehr, einen großen Eingriff und weiß nicht, ob es tatsächlich, ich mache es nicht und erkläre das auch den Patienten, warum ich das nicht tue. Denn wenn man tatsächlich sieht, dass der Medizinaspekt darunter leiden kann, die Funktion leiden kann, dann denke ich, ähm, muss man das auch für sich ablehnen. Und außerdem natürlich, was ich ablehne, sind wirklich so äh, Motivationsgründe. Äh, also wenn du merkst, das ist der Partner, der dabei sitzt, immer redet und sagt, wir hätten gern die Brust und so ah. Mhm. Dann sehe ich eigentlich, das ist gar nicht der Wunsch der Patientin, dann lehne ich das ab.
1: Okay, ja, finde ich schon mal äh, gar nicht ich schlecht. Eine Sache, <lacht> ja? Ich,
5: ich operiere keine Minderjährigen und behandle auch keine Minderjährigen.
1: Okay, das ist, Ganze ist natürlich auch immer eine Frage ähm, des Preises. Du hattest gerade schon die meistgefragten, ob OPs, Beauty-OPs zurzeit ja. genannt. Bei der Frau ist es die Brustvergrößerung, beim Mann auch viel ähm, äh, Botulinum. Also Botox ist das wahrscheinlich, mhm. ne Falten wegspritzen, wie man ja. so schön sagt. Was kosten sowas im Schnitt?
5: Gut, das ist genau im Schnitt. Also wenn du das jetzt in der Suchmaschine eingibst, wirst du wahrscheinlich irgendwelche Kampfpreise finden. Wenn du, wenn du, Nein, es ist ja, du musst immer die Sicherheitsaspekte abwägen, dass du ein gutes Krankenhaus hast, ein Operateur, der seriös ist, gute Implantate zum Beispiel, ja, die Nachsorge muss drin sein, keine Zusatzkosten entstehen und so weiter. Dann kommst du sicherlich auf mindestens 6.000 Euro für eine seriöse Brustvergrößerung. Ja, und nach oben hin kann es offen sein, wenn das ein besonders renommierter äh, Arzt oder Chirurg ist oder du vielleicht irgendwas Besonderes das möchtest, ja.
1: ja. Jetzt so. ist es ja in Deutschland so, dass eine Brust-OP zumindest nach meinem Wissen ähm, nicht von der Krankenkasse gezahlt wird. In Österreich zum Beispiel ist das so, wenn jemand sehr viel Gewicht verloren hat mhm. und dann unter einer hängenden Brust beispielsweise leidet, dann übernimmt das die Krankenkasse. Bei uns ist das aktuell
4: nicht so, richtig? Das kommt darauf an. Jeder
5: Einzelfall wird geprüft. Du kannst einen, an, äh, du kannst einen Antrag stellen bei der Krankenkasse. Ähm, das geht über den medizinischen Dienst, aber sehr häufig wird das abgelehnt. Äh, muss man auch sagen, ob das Solidarsystem, das wir nun mal ja haben, wirklich solche Eingriffe bezahlen muss, muss man überlegen. Wenn es natürlich ein massiver Gewichtsverlust ist, dann wird es nicht selten übernommen.
1: Ist dann, ich sag mal, Schönheit dann irgendwann, wenn es so weitergeht, ein Privileg für reiche Menschen?
5: Jetzt würde ich was anderes sagen. Schau mal 50 Jahre zurück, da war es ausschließlich ein Privileg für reiche Menschen. Ähm, da gab es nur Reiche oder Filmstars, die so etwas in Anspruch genommen haben. Heute hast du eigentlich äh, die An Eingriffe durch die gesamte Breite der, der, äh, der Republik. Ja? Schau mal. Ähm, jeder kann in der Regel sich, wenn er jetzt natürlich nicht wirklich arm ist, sich 5.000 Euro zusammensparen für einen solchen Eingriff. Ja, es gibt viele, die zahlen sich für Elektrogeräte, für auch Urlaube, für Autos, für Autozusatzausstattung und so weiter. Ja, viel, viel Geld. Ich, ich frage, wo du deine deine Präferenzen setzt. Mhm. Ja. Aber äh, ich, ich denke trotzdem, ein ästhetischer Eingriff darf nicht zu billig sein, er darf nicht verramscht werden, weil es sich tatsächlich um einen ähm, nicht veränderbaren Eingriff handelt. Und es darf nicht an der Sicherheit gespart werden. Ja. Und deshalb äh, so, also das. wir sind in Deutschland gemessen am weltweiten Durchschnitt ziemlich weit unten. Das ist sehr günstig in Deutschland, die ästhetische. Okay. In anderen Ländern, wenn du zu einem Experten gehst, ist es in der Regel deutlich teurer noch.
1: Okay, jetzt bist du ja nicht nur Chirurg, sondern auch Mensch. Und jetzt frage ich mich, wenn man den ganzen Tag sich mit, oder viel, mit Schönheit und ich sag mal mit einer gewissen Norm, der Leute entsprechen wollen, befasst, ist man da in Bezug auf sich selber? Und auch vielleicht aufs eigene Umfeld auch sehr kritisch oder kritischer, als es vielleicht jemand anders wäre. Also guckst du Leute an und überlegst dir während die Reden im Kopf, das und das würde ich jetzt wegnehmen und da würde ich einen kleinen Botox-Filler mhm. reinmachen.
5: Ja, klingt sie so gut ich überhaupt nicht. Also das und das, das finde wirklich. Das heißt, ich äh, finde, jeder Mensch hat ein etwas Schönes und etwas äh, auch Attraktives. Zumindest äh, wirklich die allermeisten. Und denke häufiger bei meinen Patientinnen. Und ich kann es mir auch nicht verkneifen, dass ich sage: Eigentlich sehen Sie doch toll aus. Sie brauchen das gar nicht. Und wenn wir, wenn ich in abends ausgehe oder mich in irgendwelchen Gesellschaften bewege, äh, schaue ich überhaupt nicht darauf und versuche auch gar nicht, dass, das, dass die Sprache auf meinen Beruf kommt. Aber wenn sie darauf kommt, fühlen die Menschen manchmal, dass sie fragen müssen, kann man hier nicht was machen oder geht denn sowas? Und dann kann man da scherzhaft drüber sprechen. Und ich denke, man muss eher mal schauen, wenn einer zu viel ästhetische Chirurgie möchte, ihn zu
1: bremsen. Super, vielen Dank, Dennis. Sehr interessanter Einblick mal in, in diese Branche, mit der ich noch so gar keinen Kontakt hatte bisher. Ja, mal gucken, auf, was noch kommt. Auf, ich jetzt wieder
5: sagen. Genau. Ja. Gut, nein, Saskia, vielen Dank. Es war mir auch eine große Freude, ja.
1: Ja, wir wünschen dir weiterhin natürlich viel Erfolg, viele gelungene und zufriedene Patientinnen Patientinnen, gelungene OPs. Und in diesem Sinne wünschen wir dir noch einen schönen Donnerstag.
5: Vielen Dank, ich
0: euch auch und äh, viel Erfolg für eure Sendung. Dankeschön,
1: mach's gut, tschüss.
0: Boah, da äh, war schon, also wäre nichts für mich, glaube ich.
1: Meinst du nicht? nicht so Meinst du nicht, du könntest einer dieser 20% werden, die mal
0: nee, ein bisschen nicht. die
1: ja. Lieder straffen wenn ich, wenn ich die oder Kopfhörer die abnehmen. Brust straffen lassen?
0: Meine Brust ist ein Schuss, aber <lacht> die, die Ohren stehen ein bisschen ab, aber es geht eigentlich. Nee, aber das Ding ist ja, ich habe jetzt den, den Master Cheat Coach schon, bevor ich gleich über äh, meine Unzulänglichkeiten noch spreche, mhm. wie man äh, gelassen wird, auch in jungen Jahren tatsächlich. Mhm. Aber vielleicht braucht man da auch entsprechend was, was man eben nicht verändern kann. Und zwar, mein Problem war eher so, dass ich halt immer der Kleinste war. so Ja. Und ich bin tatsächlich kleiner als mein Vater. Ich bin nur größer als meine Mutter. Meine Schwester ist aber auch größer als ich. Und bei mir war es immer so, ich gehörte immer zu den Kleinsten, auch mit anderen Kleinen. Und dann haben meine Eltern nur gesagt, ja, du kommst doch, du kommst doch. Der Papa hat auch früher noch, äh, später noch Erwachsensschub gehabt. Mhm. Wo war er? Kam nie. <lacht> und auf einmal wurden alle anderen Kleinen auch groß. Mhm. Und ich bin der einzige der klein geblieben ist. Mhm. Ich bin 1,68. Und... Ähm, und dann überlegst du dir aber halt auch mit, weiß ich weiß nicht, 18, 20 Jahren schon, okay, ist halt so, ich nehme es jetzt an, wie es ist.
1: Ja, ich glaube, das. ich glaube, man kann tatsächlich sowas, aber das ist ein wahnsinniges gesundheitliches Risiko. Lionel
0: Messi äh, tatsächlich, ähm, der Fußballer, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, mhm. der hat Wachstumshormone bekommen, also ja. zu Barcelona nach Spanien gegangen ist, mit 12 oder 13, ja. um den überhaupt, der ist so groß wie ich jetzt, sonst ja. wäre der noch kleiner geblieben. Und das ist aber mit Schmerzen verbunden und ja, so, der, der richtig harte Man Prozeduren. kennt das ja
1: wahrscheinlich als Kind. Kennst du das noch, wenn du Wachstumsschmerzen hattest? Ich kenne das. Ich find's <lacht>
0: <lacht> <lacht> kann ich mich nicht <lacht> dran erinnern.
1: <lacht> das,
0: <stimmt, lacht> das ist eigentlich sehr lustig. Dass ich oh, ich wollte nicht mal einen Witz machen, ja. aber ich kann, ich kann mich wirklich Warum einfach nur? nicht dran erinnern. Nee, also, ich glaube, die fangen ab 1,68 an. Als die
1: ist nicht schön, wollte ich damit sagen. Dementsprechend, ja, muss man da wahrscheinlich ja. einiges in Kauf nehmen. Ja, aber ja, das ist, was das kennst du als Frau wahrscheinlich eher weniger. Wäre aber das gleiche wie wenn ich zwei Meter groß wäre. Ähm, Fällt's halt auf. Ja. Und was und auffällt, ich nicht, fällt erstmal aus der Norm raus. Ja, dann kannst du nicht einschrumpfen
0: per OP. Ja. Denn ich glaube, dann wirst du auch früher gelassener. Aber es gibt trotzdem was, wo ich, wo ich sage, ähm, könnte ich vielleicht was machen. Sprechen wir gleich drüber. <lacht> Saskia, mhm. äh, du hast gesagt, heute Hose runter. Mhm. Wir, wir
1: sprechen. <lacht> Nein.
0: Wir sprechen heute über unsere körperlichen Unzulänglichkeiten, <lacht> äh, da, da kann ich, glaube ich, die Hose guten Gewissens anbehalten. <lacht> ähm, aber soll ich anfangen? The ladies first, wie, wie, wie willst du?
1: Ich kann gerne anfangen, ja, ist an. ähm, unspektakulär bis langweilig zumindest. Das eine äh, Klassiker, glaube ich, bei Frauen hatten wir ja neulich schon in der Sendung zum Thema Neujahrsvorsätze, wo es ja ums Abnehmen geht. Ich würde gerne ein paar Kilo weniger wiegen. Das stört mich an mir. Und eine Sache, die mich an mir stört, ähm, sind, äh, ist meine, sind meine asymmetrischen Augen. Die nerven mich. Warte mal kurz. Jetzt muss ich muss mal die kurz hier. Habe ich auch erst, an die Scheibe seitdem ich eine ähm, ne Schilddrüsenerkrankung hatte, die sich auf die Augen ausgeschlagen hat, äh, die das sehr verändert hat. Und mein eines Auge ist immer ein bisschen größer als das andere. Und auf Fotos oder auch in Videos. Okay. Nervt mich das maximal, aber so wie du jetzt auch reagierst oder du reagierst aus Höflichkeit, das ich kann überlege, auch sein.
0: Nee, ich sehe es nicht, aber ich habe auch so ein ja, leicht müdes aber, Augenlid vielleicht. Aber das, das ist
1: immer das. Mir selber fällt das ganz dolle ja, auf, ganz das das. dolle. Und ich denke immer, das muss jeder sehen. Das ist bestimmt das Erste, was Leuten auffällt, wenn sie mich sehen. Und immer wenn ich Leut mit Leuten darüber rede, heißt es immer. hä? Das sehe ich gar nicht, aber ja, jetzt wo du es sagst, wo man, man einfach kritischer. mal merkt, man wenn man wenn man wenn man was hat, was einen stört, eine Problemzone und man legt so ganz doll den Fokus drauf, ich glaube, dann werden Dinge auch manchmal erst zur Problemzone, die eigentlich gar keine ist.
0: Ja. Und es ist auch die Sache, weißt du, im Spiegel sieht man sich dann auch immer nochmal anders, weil man immer die andere Seite links und rechts ist. Ja, 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 aber auf Fotos finde
1: ich es dann noch schlimmer. Wenn es dann auch im ah, Spiegel okay, verkehrt ist, dann denke ich ist, mir, oh mein
0: Gott. Das ist schade für dich. Wer ist dieses ich,
1: abstrakte Kunst?
0: Ich, ich bin, Aber ich mache jetzt nicht aus Höflichkeit. Okay. Ist, naja, Aber ja. dir geht es wahrscheinlich genauso. Es, du sagst jetzt wahrscheinlich auch, es wäre mir nie aufgefallen, wenn ich nicht angesprochen hätte. Aber ähm, ich habe die Haare kurz geschoren.
1: <lacht> nee, das wäre mir nie aufgefallen. <lacht> ja,
0: so reagieren auch die meisten. Ich hm. weiß auch nicht, ob aus Höflichkeit oder ob es wirklich so ist. Aber ich habe die Haare kurz geschoren mit... Meinen, äh, frischen 28 Jahren. Ich habe es in der Pandemie gemacht, bis dahin hatte ich auch noch äh, gutes Haar. Aber dann habe ich auch gemerkt, genetisch, ich wusste, es kommt auf mich zu, es wird dünner. Mhm. Und ich habe dann ähm, doch nachgedacht, ach, mit 28, das malst du dir äh, als junger Mann nicht aus, dass du sagst, Klar. vor den 30 musst du, musst du dich von Haaren verabschieden. Äh, aber ich sage lieber ganz ab, bevor es dünn aussieht. Und ich habe natürlich schon auch überlegt, es gibt ja jetzt Jürgen Klopp und Christian Lindner und Benedikt Höwedes, wie sie alle heißen, die prominenten Männer, die sich da was verpflanzen lassen. Mhm. Aber also, wenn man das. Ich habe es gegoogelt. Ich bin ehrlich, ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt. Mhm. Aber entweder findest du sauteure Sachen, fünfstellig mhm. und keine Ahnung was, wo ich denke, okay, nein. Oder du siehst, oh, du siehst aus wie Bob Hunning. <lacht> ist nicht böse gemeint. Mittlerweile glaube ich ist bei ihm auch gut angewachsen, aber das ist der Präsident vom Deutschen Handballbund oder so. Mhm. Ey, der, also, nee. Nee, ja aber doch einfach man muss sagen, Dann bist glaub... du erwachsen, dann wirst du ruhiger. Das ist das, was wir am Anfang von Luna gehört haben ja. mit 30.
1: Ja, und ich muss äh, zu, zu der, deiner Haarproblematik sagen, ich, ähm, wir, wir arbeiten ja noch nicht ganz so lange Sie. zusammen. Richtig, ich kenne dich nur so und ich äh, kenne äh, nur ein paar Fotos von dir, wo du noch lange Haare hattest oder längere Haare hattest. <lacht> und, bis, äh, zum ich find, bis zum Arsch. <lacht> und finde es, find es äh, so muss ich sagen, glaube ich besser. Und ich finde, nett, du ja. hast einen äh, guten Kopf, eine gute Kopfform für kurze Haare steht dir wohl wunderbar.
0: Das ist der der absurdesten Mente die ich je bekomme. Das ist eine sehr attraktive Kopfform, aber das ja, nehme ich. Kann nicht jeder tragen. Das nehme ich. Und ja. in diesem Sinne, äh, der Mensch ist auch einfach ein Gewohnheitstier, deswegen äh, gewöhnt euch an den Körper, den ihr noch Jahrzehnte habt. Ja. Hakuna Matata. Hauptsache, er
1: leistet euch gute Dienste.
0: Ja, bis nächsten Donnerstag.
1: Ciao. Gute Frage,
3: deine Talkshow. Für mehr Infos klick gutefrage.net slash radio